0: Wischmeier's
1: Stundenhotel.
0: Dina Vossstraße 28195 Bremen 2. Willkommen beim Stundenhotel. Heute ausnahmsweise mal mit mir, Dietmar Wischmeier, und mit...
1: Äh, Komm, du schaffst es, du schaffst es. Ich weiß. Dina es. Voss, ich hab's, Dina Voss, ja. <lacht>
0: genau, die sitzt mir gegenüber und wir haben nach dem letzten... Podcast, wo wir uns wirklich überanstrengt haben, als bildungsferne Schichten über Allgemeinbildung zu sprechen, haben uns heute was Leichteres ausgedacht, nämlich Urlaub ist scheiße. Das soll jetzt keine Vorverurteilung sein, sondern wir wollen uns ganz, naja, ich sag mal so, nicht nur kritisch, sondern auch durchaus positiv und äh, über die Abwesenheit vom normalen Aufenthaltsort heute, damit wollen wir uns befassen. Doch zuvor, sagt uns Tina noch, auf welchen Kanälen man dieses Wunderwerk der sinnlosen Unterhaltung noch hören kann.
1: Ja, selbstverständlich kann man uns hören bei Spotify in der ARD Audiothek, direkt bei Radio Bremen 2, bei FSR.de und auch noch ein bisschen bei den Apple Podcasts. Uns gibt es quasi überall.
0: Und äh, auf der Toilette, wenn man da mal lange sitzt. Ich habe Leute auch angesprochen, das muss ich doch noch <lacht> kurz sagen, <lacht> ich war ich drauf. auf Tournee und dort auch in der... Sorbischen Monopole. Monopole heißt in das? In der nicht. Metropole. In der
1: Sorb- Sorbischen
0: Metropole Cottbus. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf Sorbisch heißt. Es also wird C-H-O-S-Axon-E-B-U-Z geschrieben. Chusebusch.
1: Was ist denn Sorbisch?
0: Sorbisch ist eine der zwei Minderheitensprachen, die in Deutschland von der UNO anerkannt sind. Was ist die andere?
1: Deutsch. <lacht> Das ist bald so. Ja, stimmt. Das ist die dritte (lacht) Minderheitensprache.
0: Allerdings nicht von der UNO anerkannt. Die zweite ist Saterfriesisch. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, das kommt mir bekannt vor. Aber Sorbisch hatte ich jetzt nicht so. Sorbisch
0: wird im Land der Sorben gesprochen. Das ist eine Minderheit im niederschlesischen Oberlausitzkreis oder so ähnlich.
1: Niederschlesischer (lacht) Oberlausitzkreis. Das tut mir weh. Was ist eigentlich mit, nee, warte mal, es gibt doch noch, was ist mit Dänisch? Das sprechen die doch an der Küste?
0: Ja. Dänisch ist stimmt auch, aber das ist keine Minderheitensprache, die in Deutschland anerkannt ist, weil das ja keine Minderheit ist. Die Dänen in Dänemark sprechen ja auch, min- äh, sprechen auch Dänisch.
1: Also um als aber Minderheit die- in Deutschland anerkannt zu werden, darfst du kein eigenes Land irgendwo anders haben? <lacht> ich
0: glaube, so ist das, weil die Sor- Sorbenland gibt es ja nicht extra noch. Und auch die auf der anderen Seite der Grenze, das ist Polen, sprechen sie nicht Sorbisch, sondern Polnisch.
1: Und im Sorbischen heißt Cottbus wie? Kursebus. Und was ist dir in Cottbus Kusubus, widerfahren?
0: Ich war in der kursebus äh, einkaufspassage Ich weiß jetzt nicht, was Einkaufspassage. Ich werde mich bemühen. Wir- ich werde für die nächste Folge werde ich einige sorbische Wörter kennen. Ähm, da sind mir zwei Leute entgegengekommen, die und obwohl Cottbus ja in Brandenburg liegt, aber direkt an der Grenze zu Sachsen, sprachen sie diesen für uns sehr fremdklingenden sächsischen Dialekt. Und fragt, wir sind doch der Wischmeier, oder? Wann kommt denn euer nächster versaude Podcast? <lacht> und dass wir einen versaude Podcast machen, wusste ich jetzt nicht.
1: Ich dachte, wir haben so einen Back- und Kuchen Ernährungspodcast. Ja. Ja. Ernährung,
0: die ersten zehn Minuten ein Ernährungspodcast und danach sind wir ja Bildungsrundfunk. Bildung.
1: Jetzt sag doch mal, was hast du denn geantwortet?
0: Der nächste versaude Podcast <lacht> kommt diese Woche schon. Ah. War das gut, ja. Da oh. ja, ist ja so schön versaut, dass man das da gerne hört.
1: <lacht> Dann sollten wir doch mal versuchen,
0: heute nicht versaut zu sein, um ja. unser Image ein bisschen zu erden. Ja.
1: Im das Bildungspodcast waren wir auch nicht so versaut. Ich hatte nur eine kleine Rubrik. Nein, da waren wir
0: gar nicht versaut. Ja. Also, Den hat er damals noch nicht also, gehört.
1: Wollte auch ich wollte auch sagen. so kann das nur versaut. sagen. Versaut.
0: jetzt mal, was Versautes von ja. dem Kuchen noch mal gehabt haben.
1: Ja, jetzt komm. Haus raus. Es gab ja nicht nur Kuchen.
0: Kaffee gab es dazu. Ja, der war aber nicht von dir. Es gab Kuchen, der war Zitronenkuchen und war, soweit ich weiß, relativ gemüsefrei. <lacht> ja. Stimmt das? Ja, völlig. Vorher hatte ich gemutmaßt, dass es kein einziges Gericht gibt, das Tina macht, ohne dass da Möhren <lacht> reingeschnippelt werden. Außer Kaffee, meinte sie.
1: Ja, Kaffee und ähm. Vielleicht noch ein, zwei andere Sachen, aber Möhren passen halt überall. Das ist ja so ein Trägerstoff, den kann man überall rein. <lacht> ist auch so billig.
0: Den gibt es einen Zentner für Pferde, ist der ja sehr billig. Ja, um den kauf hin. ich auch. immer. Ich glaube ja. ja nicht, dass du, du
1: kriegst Futtermöhren, wenn du von mir Kuchen hast.
0: Futtermöhrenkuchen. Nein, der war also entsprach dem, was ich unter Zitronenkuchen auch gespeichert hatte.
1: Ja, das passt auch ja. alles rein, weil er war ganz Dann normal. Dann gab es
0: aber zu noch äh, also flüssige Froschkotze.
1: Ich habe extra ein bisschen Spinat reingebracht, um dir die Farbe ein bisschen nahe zu bringen.
0: Allein dieses Wort, ich habe extra Spinat. Also wenn er aus Versehen Spinat in den Smoothie reinfällt und der Mixer schon läuft, dann kann ich das verstehen. Man will da nicht mit dem Finger in die Schneide reifen. Er wird auch ein
1: bisschen braun von der Farbe, wenn Grün ja, und rot ja, aufeinander. Ja. Aber
0: extra Gemüse in einen Smoothie reinschnippeln leuchtet mir nicht ein. Er schmeckte auch sehr gemüsig, fand ich.
1: Heißt das nicht lecker?
0: Ich glaube, das Wesen des Smoothies ist nicht unbedingt lecker schmecken zu müssen, weil er wird, glaube ich, getrunken hauptsächlich als ähm,
1: eine ja. gesunde, leckere Alternative.
0: Lecker kommt da nicht vor. Das wird als Gesundheitstrunk, mit dem man, was weiß ich, agiler, lebensverlängernd, Anti-Aging-Mompe. Ich Und, andere- guck mich an, wirkt's? Ja, es wirkt super, ja. Ach.
1: Kommt noch was oder was? Einfach nur, es wirkt super. Ist super. Okay. Kommt fein. nichts mehr. So, da konnte ich ja nicht mit rechnen.
0: Kann aber auch sein, dass du beim Friseur warst und deswegen. Für mich, <lacht> Oder eine neue <lacht> den Berede. Smoothie über den Kopf gegossen haben, weiß ich nicht. <lacht> ähm, also, mir Smoothie, Smoothie gab es und es gab ähm, Kuchen. Ja. Ja.
1: Und es gibt etwas, was mir sehr am Herzen liegt, auch in diesen bewegten Zeiten. Und zwar die Talsperren. Die Talsperren in meiner alten Heimat in dem Westharz. Neulich hat jemand gefragt, ob ich aus dem Deister kommen würde oder aus dem Harz. Aber die Frage wurde auf Facebook von mehreren Leuten beantwortet. Ich musste gar nicht eingreifen. Daher Westhart. Okay, die Oder hat 79%, die Söse 77%, in der Ecke haben wir einen Füllungsgrad von 84%, die Oka 74%, die Granetalsperre 92%, also meine Asche wird gut verteilt, und die innerste 70%. Das macht einen Gesamtfüllungsgrad von 80% Prozent und damit sind wir nur 1% unter dem äh, in den letzten Wochen und mal 79%. Also die Bude ist voll.
0: Super, das freut uns, zumal ja wir auch einen sehr trockenen März hatten. Ne? Das ja. wundert mich. Wodurch sind die so voll geworden? Durch den Januar? Februar? War es da so nass? Ja,
1: es war einmal ziemlich nass und dann noch nochmal ein bisschen Schneeschmelze hinzu, die uns im Jahr davor ein bisschen gefehlt hat und deswegen läuft das jetzt hier wieder ein bisschen. Also wir können uns jetzt auf das Wesentliche konzentrieren, weil unsere Basic, so messlose Bedürfnispyramide, da sagt man ja Sicherheit, Wohnung, Sex, Liebe und bei mir ist noch Talsperren. Ist alles Nochmal, wem,
0: wer hat die erfunden? Die Wohlfühlpyramide?
1: <lacht> die Bedürfnispyramide von Bedürf- Maslow.
0: Wer ist denn das, Maslow?
1: Maslow ist, das ist eigentlich ganz bekannt, ganz oben steht Selbstverwirklichung und es gibt so Grundbedürfnisse, die erfüllt sein müssen.
0: Ganz oben steht Selbstverwirklichung? Ja, erstmal brauchst du... Die- atmen.
1: Nein, Grund... <lacht> 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 Kann ich mir Deswegen nicht vorstellen. ja, in dem breiten Teil unten sind solche Sachen, es geht immer etwas weiter höher. Also ganz unten ist natürlich erstmal Nahrung. Fortpflanzung, Atmen und solche Sachen. Und dann also interessant,
0: kommt dass Fortpflanzung vor Atmen kommt auch bei dir. <lacht> das
1: ist alles eins. Was nützt dir denn, Mit wenn du atmet? Plastiktüte
0: über den Kopf und Rammeln. <lacht> das ist doch einer von In Excess, der Sänger hat das gemacht. Äh, stopp.
1: Ne? Wir wollten doch heute nicht versaut sein. Und die messlose Bedürfnispyramide <lacht> hatte ich dir nur zur Veranschaulichung gegeben. Also es muss alles erfüllt sein. Und ganz oben, wenn du alle deine Grundbedürfnisse erfüllt hast, dann kommt oben dann die Selbstverwirklichung.
0: Wo, an, wo kommt denn in der Messlose Bedürfnispyramide äh, sparen oder den günstigsten Diesel tanken. Das, das ist
1: so ein Seitenarm, den müssen wir noch anfügen. <lacht> ich
0: glaube, dass es in der deutschen Bedürfnispyramide ist, das relativ vor Wemsen, glaube ich, auf jeden nee, Fall. Nee,
1: das würde ich unter Sicherheit noch packen. Also schon einen mhm. drüber, ne? Also, dass wir sicher sein müssen und sicher fühlen müssen, um dann später auf die nächste Stufe zu gehen. Ich ja. glaube, dass
0: in der deutschen Bedürfnispyramide gleich nach diesen Grundbedürfnissen, ne? Äh, dass dann vor,
1: Welches vor Sex
0: kommt, Steuersparen, äh, Zaun anstreichen, äh, irgendwelche Gabionen mit Steinen aufbauen. Ach, das und, sind diese, das äh, sind diese Grille, Zäune, ne? Wo die Bratwurst pressen. Ähm, RTL 2 gucken? RTL 2 gucken, das kommt alles vor Fortpflanzung.
1: Immer schon? Also bei den Menschen, oder ist das erst, wenn sie im Laufe ihrer Karriere weiter fortgeschritten sind, also Karriere in Anführungsstrichen ihres Lebens. Es gibt doch so eine Zeit, wenn man so ganz jung ist, zumindest beobachte ich das bei meinem Hund, da ist Fortpflanzung <lacht> noch deutlich vor allem anderen.
0: Ja, der Hund ist das, glaube ich, auch noch bis weit im Mannesalter so. Ja, der hält sich das noch lange.
1: Also irgendwann hat er mal so versucht, was rumzurammeln, wo ich gedacht habe, gleich stirbt er. Und dann, ähm, meine beste Freundin ist Tierärztin und die sagte den schönen Satz, ja, da musst du eingreifen, weil den Tieren geht es Arterhalt vor Selbsterhalt. Also oh. rammeln und tot sein ist okay, Hauptsache man hat vorher gerammelt. Also da muss man da mal eingreifen.
0: Ja, das gibt ja äh, diese Theorie, dass nicht die Individuen äh, letztendlich den Struggle for Survival machen, sondern die Gene.
1: Ja, Definitiv, bei meinem Hund waren sie Gene. Ja,
0: und den Genen ist es ja scheißegal, ob das Individuum lange lebt. Ja. Ähm.
1: Arterhalt vor Selbsterhalt. So, wollen wir zum also, Thema kommen, meinst du? Weiß ich nicht. Oder die Bedürf- wollen wir noch- Ach, also so- die
0: Bedürfnispyramide die hat mich jetzt so überrascht, dass du die plötzlich erwähnt hast. Das war ja nicht abgesprochen. Und es hat mich schon sehr interessiert, wo die das so ist. Das sind
1: viele Sachen, die wir vorher nicht abgesprochen <lacht> haben, die ich dann erwähne. Aber normalerweise springst du nicht so drauf an. Oder das
0: stimmt, ja, aber unser Thema ist ja heute äh, Urlaub, Scheiß auf Urlaub, um es genau zu sagen. Ja, lediglich, nicht Urlaub,
1: lediglich beschreibend, nicht wertend. Ja, ja genau, <lacht>
0: genau nur beschreibend, nicht wertend. Auch bin ich vorurteilend. Auch, äh, das ist in der Bedürfnispyramide, wo ist da der Urlaub? Also sagt denen das, was da drunter ist, was da drüber ist?
1: Ähm, vor, zwischen Sicherheit und Selbstverwirklichung. Irgendwo dazwischen kommt das.
0: Ähm. Über Selbstverwirklichung habe ich auch jahrelang nachgedacht und ich glaube, ich habe es zusammengefasst in dem Satz, wenn man diesen grausigen Fund dann gefördert hat, dann ist es ganz
1: schlimm geworden. Wenn man was? Das selbst. Oh, Also es heißt ja nicht Selbstentdeckung, sondern Selbstverwirklichung. Nehmen wir mal an, du arbeitest sehr lange in einer Bank und bist da ganz unglücklich. Mhm. Da machst du ein Coaching, du lernst die messlose Bedürfnispyramide kennen und dann kommt der Moment, wo du feststellst, ich will Tätowierer werden. Und das ist dann die Selbstverwirklichung. Da musst du noch lange nicht in deinen Innereien nach dir suchen, aber du machst etwas, was aus deinen Innereien heraus dir ein ganz gutes Gefühl gibt. Also diese ganzen Sachen, die
0: du gerade erwähnt hast, machen mir so viel Angst. Erstens möchte ich nicht Tätowierer werden und deswegen... (lacht) habe ich jetzt Angst, weil ich von der pro Bedürfnisprogrammidee, dass ich morgen Tätowierer werden will <lacht> und dass ich weiterhin in meinen Innereien rumstochere, was mir auch Angst macht.
1: <lacht> ich glaube, du willst mich nicht verstehen. <lacht> Wir müssen das, glaube ich, mal als einzelnes einsetzen. Also wir müssen mal das Thema Selbstverwirklichung als eigenes Thema machen. Wie ja, finden wir auch. uns, wo ja. sind wir und all diese Sachen. Ich bin ja
0: ein großer Gegner der Selbstverwirklichung. Ähm du
1: bist ein großer Gegner der Selbstfindung, weil du behauptest ja, immer, ist ganz schlimm, dass ja. wenn man sich zu lange sucht und dann gefunden hat, dann ist man auch nicht glücklicher über Nein, das Rotz, den was man Nein, das möchte man gar nicht wissen, was ja man geht.
0: selbst ist. Ich bin ein Großer Freund der Selbstverleugnung. Oder <lacht> okay.
1: Wie sieht das aus?
0: Sel- etwas selbstloses. Es gilt ja, im Deutschen ist das Wort selbstlos ja auch positiv besetzt. Es ist, das ja ist quasi ausschließlich Empathie, positiv ne? besetzt. Ausschließlich ja. Selbstlos was tun ohne eigenen Nutzen, ähm, zum Beispiel anderen helfen oder was weiß ich, was man doch so selbstlos machen kann, der, dem Gemeinwohl dienen, dienen ja. ohne zu wissen, an welchen Adressaten das geht ein Organ spenden, obwohl man nicht weiß, ob es nicht vielleicht ein Arschloch rettet. Also das ist selbstlos zum mhm. Beispiel. Und äh, das Gegenteil von Selbstfindung ist ja die nicht Selbstverleugnung, sondern was?
1: Selbst, Selbstvergessen. Selbstvergessen und
0: Selbstvergessen ist auch positiv. Das also ist man, ja,
1: wenn du im Flow bist. Du arbeitest Selbstvergessen ja, an etwas, so was dich so glücklich macht, dass du die Zeit vergisst.
0: Ja, die Zeit vergisst du und, und deine selber. eigene irdische Existenz. Du denkst auch nicht, dass du ein sterbliches Wesen bist. Du vergisst alles diesen um, äh, ist ja schon mal passiert? Selbstvergessen, ja. Mhm. Also wenn ich an irgendwas rumschraube. Also ist das so, eine, ist das so ein
1: Sex-Synonym jetzt oder meinst du richtig mit Schrauben? Und-
0: es gibt tatsächlich Verben im Deutschen, die nicht synonym sind mit Sex. Also wenige sind es ja so. Also Aber an anderen rumschrauben, klar. Das
1: ist an, an der Frau habe ich dann auch immer rumgeschraubt. Das ist ja. doch schon sehr sexuell motiviert.
0: Ja, also was Sexuelles. Geht das auch andersrum? Wir haben auch Frauen an Männern rumgeschraubt? Oder ist man Nein. die Mutter und er ist der Bolzen? Oder wie ist das so gedacht, jetzt es <lacht> ähm,
1: Ich kann es schlecht erklären, ohne dass wir jetzt eine Zensur bekommen. Und ich glaube, <lacht> wir gehen mal wieder zu dem anderen Thema zurück. Nee, Frauen haben sowas nicht. Die machen das nicht. Die haben auch ja, andere so viel Wörter. Ja, so zum
0: Selbst. Die wollte eigentlich nur wissen, wie das in der menslowischen Bedürfnispyramide ist, wenn es mit Meslo. dem Urlaub. Und ja. Mit TH?
1: Nee, M-A-S-L-O-W, glaube ich.
0: M-A-S-L-O-W. Wer war denn das überhaupt, Meslow? Das war ja noch, so
1: jemand, der solche Sachen der festgelegt Pyramiden hat, hat? Ja, der einfach festgelegt hat, was Menschen so möchten, wo sie. auf welcher Stufe einer bestimmten Pyramide sie stehen, um dann den nächsten Schritt machen zu können.
0: Die ramsische Bedürfnispyramide ist verwesen. <lacht> da kommt eine ganze Zeit lang Stein.
1: Und dann kommt Meslo. So und kann dann man sagen. Kommt Napoleon ich schicke dir nachher alles dazu. Da kannst du aber oh auch Hilfe. Nehmen.
0: Wir wollten über Urlaub sprechen. Woher kommt denn das Wort? Du hast das recherchiert.
1: Ja, ich habe das mal recherchiert, hm. weil eigentlich ist ja sowas immer dein Job. Ähm, ich muss es recherchieren und du weißt es. Aber das Wort Urlaub hat seinen Ursprung im Althochdeutschen Urlaub. Also spricht man genauso aus, wird aber OU geschrieben und bedeutet Erlaubnis. Mägde und Knechte konnten nach der Ernte zum Altbauern, dem Ur, gehen und diesen um Erlaubnis bitten, den Hof vorübergehend zu verlassen. Und waren das, das ich nicht ja, noch Zeiten?
0: Ja, das waren Zeiten, aber ich habe das mal weitergedacht. Diese Bedeutung besteht heute auch noch in dem Wort Fronturlaub. Das ist ja nicht der Urlaub, den man an der Front verbringt, sondern von der Front weg. Im Gegensatz zum Italienurlaub. Das ist ja nicht den Urlaub, den man von Italien weg, sondern in Italien übernimmt. Ähm, wenn man heute irgendetwas im Zusammenhang mit Urlaub sagt, als äh, zusammengesetztes Wort, ist es immer da, wo der Urlaub stattfindet.
1: Jahresurlaub. Ich nehme meinen Jahresurlaub.
0: Ja, das ist der Urlaub, der im Jahr stattfindet. Ja, okay, also auch klar, wie in Italien. Nur bei Fronturlaub. Das ist der letzte Urlaub, der altdeutsch, glaube ich, wo äh, man noch begangen den, wird. Den
1: Ur vorübergehen verlassen. Kein kann, Mensch
0: den... macht, glaube ich, an der Fronturlaub.
1: Nicht ganz freiwillig. Aber der, ähm, der Altbauer-Ur. Was? Das Urummel aus dem Ei. Kommt das daher? Ich weiß es nicht.
0: Ja, das könnten wir klären, aber dafür haben wir keine Zeit. Aber
1: ich kann auch sagen, wer den Urlaub erfunden hat, und das Mhm. waren natürlich meine Kumpels, ist klar. Der Brauereiarbeiter hat 1903 den bezahlten Urlaubsanspruch per Tarifvertrag als erster durchgesetzt. Es gab immerhin drei Tage pro Jahr. Da sollten wir uns mal ein Beispiel dran nehmen.
0: Ich finde das gut, aber warum ist gerade der Brauereiarbeiter, der lebte doch schon quasi im Paradies.
1: (lacht) Ja, aber vielleicht muss man auch mal drei Tage ohne Alkohol sein. (lacht) Schwer vorstellbar, ich weiß.
0: (lacht) Ja, Brauereiarbeiter sind ja Leute, die auch Deputatbier bekommen haben, ne?
1: Ist das, statt, ist das eine Lohnersatzleistung?
0: Nee, das war ein Zusatz, ein Bonuslohn. Also wenn man sozusagen dem Stahlarbeiter noch eine Bramme mitgibt. <lacht> dann also, die machen wir noch ist. einen Teeträger <lacht>
1: obendrauf, nimm mit. Ja, komm, nimm mit. Ja, also bei so einem Wassermann gab es dann immer den Personalverkauf und die Nudeln in den großen Metrogebinden.
0: Ach, guck an, ja. Und
1: dann hast du halt so zum Beispiel auch so eine Büchse Gulaschsuppe, sind ja sonst 850 ml, da hast du dann 50 Liter gekriegt.
0: 50 Liter Gulaschsuppe?
1: Ja, und dann konntest du hinterher auch in der Dose schlafen, also weil die war, <lacht> nicht, die war ja groß aber genug.
0: Die vergeht doch dann irgendwann, die musst du doch schnell aufbrauchen. Ja, deswegen
1: ist das ja so ein Großgebinde gewesen. Ante. Ja, aber
0: was macht denn der normale sonnenwassermann arbeiter mit 50 Liter Gulaschsuppe?
1: Freunde einladen. <lacht> cool. Ich habe also den so große Gebinde hatte ich nicht, aber es gab halt 5 Liter und es gab halt auch Nudeln in so großen 10 Liter Säcken. Weil wenn du in der Kantine kannst du ja nicht deine 250 Gramm Nudelpackung aufreißen. Guck
0: mal, das verbindet uns. Uns verbindet ja nicht so viel, aber das verbindet uns auch der Hang zur Dosensuppe. Du hast in der Dosensupperei, hast du gearbeitet. Ich bin quasi die fleischgewordene Dosensuppe. Ja, und ich hatte einen Onkel, der in einer Dosensuppenfabrik arbeitete und da als Koch die Suppe machte. Und der brachte immer diese angedetschten Dosen mit.
1: Das ist der Personalverkauf gewesen, ja, wenn ihr irgendwo Personalverkauf eine kleine Macke hatten, Und ja. wenn
0: wir dann bei Tante Hildegard zu Gast waren, dann gab es immer eine angeflickte Dose Ochsenschwanzzuppe. und die war sehr lecker, weil wir hatten zu Hause ja keine gekauften Sachen, Lebensmittel.
1: Ja, wir hatten auch nur die vom Personalverkauf <lacht> und ähm, die Ravioli hat sich ja lebenslang bei mir <lacht> durchgezogen. Neulich hat mir jemand total lieb über ähm, Facebook ein Bild geschickt, wie er mit einer Gabel an der offenen Büchse Ravioli sitzt. Das, was Kein. man dann empfindet, ist Liebe. <lacht> ja. <lacht> Pure Liebe. <lacht>
0: Ja, gut, also die Dosensuppen, das hat uns, äh, das hat auch was mit Urlaub zu tun, glaube ich, ne? Also die Urlaub ist auch die Zeit, wo man nicht zuletzt, also die Ravioli-Dose wird außerhalb des Urlaubs, glaube ich, überhaupt gar nicht gegessen, oder?
1: Naja. <lacht> also <lacht> Wenn jetzt du beim den Urlaub mehr. denken willst, machst du dir ja, eine Dose. Jetzt nicht mehr aber früher ähm, tatsächlich auch mal außerhalb. Aber das ist so ein klassisches Campingessen, weil du kannst ja, ja die Büchse gleich auf den Bunsenbrenner da stellen.
0: Oder gleich kalt. Also ich glaube, die äh, isst man hauptsächlich kalt. die ja, Ich Ravioli. würde die immer kalt essen. Mhm.
1: Weil dafür sind die, glaube ich, auch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob da was mit Erhitzen draufsteht. Das ist ja Unsinn.
0: Ja, Brauereiarbeiter haben den Urlaub von Drei Tage. Wie viel gibt es heute so? Du bist auch in dieser Branche. Ich
1: bin in, die, ich bin in der Urlaubsbranche. Ja. Da gibt es 30 Tage pro Jahr. Das ist eigentlich der Schnitt.
0: 30 Tage? Ja. Werktage? Nein, Arbeitstage. Nein, nicht Arbeitstage. Arbeitstage. Also, also
1: der Werktag geht von Montag bis Samstag. Ja. Der Arbeitstag von Montag bis Freitag.
0: Das kann ich jetzt gar nicht in Wochen umrechnen, 30 oder 5, 6 Wochen Urlaub haben die, ja. Arschgeigen, 6 ja. Wochen, das ich fasse es nicht.
1: Ja, das ist immer der Schnitt und wenn du noch ein paar Gebrechen hast oder schon sehr lange dabei bist, äh, kann sich die Anzahl der Urlaubstage auch nach oben erhöhen.
0: Weißt du, dass der Im, im öffentlichen Dienst, ähm, gibt es 23 Arbeitstage, äh, Arbeitstage, Krankentage im Durchschnitt.
1: Oh, das ist, ja, der haben dann ja nochmal so einen anderen Urlaub dazu. Aber man muss kurz dazu sagen: die 30 Tage, die ich als Schnitt bezeichnet habe, die sind natürlich nicht die des Bundesurlaubsgesetzes, sondern da sind es 20 Arbeitstage versus 24 Werktage. Hm. Das ist der Mindesturlaubsanspruch, den man gewähren muss.
0: Ist das ein Elend.
1: Wie viel ist deine Urlaubstage so?
0: meinem letzten Urlaub habe ich gerade hinter mir, der war zweieinhalb Tage. Und? Ich habe in Damme-Urlaub gemacht. Das ist jetzt nicht in so Darm? Damme. Ach, in Damme, okay. Damme ist Südoldenburg. Das ist jetzt, würde man sagen. Sehr exotisch. Ja, ich fand das auch gut, also auch sehr fremd.
1: <lacht> also, Was macht man denn in Damme in seinem Jahresurlaub? Also du hattest ungefähr zweieinhalb Tage, runden wir mal auf, auf drei Tage, da hattest du den klassischen 1903 bezahlten Urlaubsanspruch der Brauereiarbeiter. Genau, den habe ich
0: nachempfunden. Ja, ja, du hast
1: quasi für den Podcast schon gelebt.
0: Ja, und ich habe ihn insofern auch nachempfunden, weil ich mit einem LKW dahin gefahren bin. Das hat also ziemlich lange gedauert. Du warst
1: eigentlich nur eine Minute <lacht> vor Ort, seitdem? gemacht der zurück. Zeit
0: hätte man mit einem normalen Pkw durchaus weiterfahren können, also mindestens bis nach Holland rein. Und dadurch kam es mir weiter vor, als es ist. Also, ich habe insofern auch den DDR-Urlaub nachempfunden, weil <lacht> die hat mir ja durch kaputte Straßen und kleine Autos eine riesen äh, Geografie-Illusion erzeugt. Und das.
1: Da kann man auch zu Fuß gehen, ne? Da haben wir auch das Gefühl, am Ende eines Tages wirklich was geschafft zu haben.
0: Ja, und wenn man mit einem alten LKW, der maximal 60 fährt, dann ist es eben auch weiter da weg.
1: Ist das dann eigentlich nicht so, dass einen alle hassen?
0: Da fährt ja keiner her. Also da, wo ich hergefahren bin, von meinem Wohnort, bis Da fährt da Damme. keiner
1: her. Was ist das denn für ein Dialekt? Da fährt äh, da keiner da, lang. Da,
0: daher fährt keiner, daher fährt keiner lang. Hin. Hin. Hin, was auch immer. Also Das also war Schotter. In Astrea. leer, waren kaum Leute da unterwegs. Ja, das war schön.
1: Was hast du denn gemacht? Du hast jetzt also einen ganz alten, langsamen Lkw. Du ja. fährst über Nebenstraßen nach Damme und dann kommst du da an. Wie stelle ich mir das vor?
0: Äh, da bin ich dann ins Hotel gegangen und da haben wir gegessen und Bier getrunken. Und am anderen Tag sind wir an die Ostseite des Dümmersees, der Dümmer heißt, aber eigentlich Dammersee ist, weil er in der Nähe von Dammer liegt. Das ist das irgendwie das Ü zum A geworden und umgekehrt. Das was
1: dort bei Schreibweise, Übertragung von ja, beiden Behörden. Ja, das weiß
0: der immer. Ja, die haben also die, jedenfalls sind wir da, in. ich war mit meinem Bruder unterwegs und der ist hobby Hobbyornithologe und haben dort im Ochsenmoor äh, Vögel beobachtet, die ich vorher nicht kannte. Gibt ja unheimlich viele unterschiedliche Vögel. Wir oh. haben ein paar Seeadler gesehen, das war sehr schön. Ich
1: hätte nicht gewusst, dass es die hier noch gibt.
0: Ja, ganz viele sogar. In der Müritz sind, glaube ich, 50 Paare am Was
1: habt ihr für ein Wetter gehabt?
0: Äh, Sonnenschein. Okay. Sonnenschein und Wind.
1: Also im, also im Moor oder irgendwie am See Vögel beobachten im Regen, da stelle ich mir so ein bisschen trostlos vor.
0: Äh, oh, na, du weißt ja nicht mal, ich habe nichts anderes erwartet. Also,
1: <lacht> <lacht> Trinkst du dabei?
0: Beim Vögel beobachten trinken? Ja. Nein.
1: Ach so, weil ich könnte trinken, ja. Warum
0: sollte man dabei trinken? Ich meine mit dem Fahrrad und dem Fernrohr unterwegs. Ich kann da nicht irgendwie noch eine Kiste Bier mitschleppen. Das ist mir zu viel okay. aufwand.
1: Ich hätte gedacht, man kann ja nahezu so jedes Hobby ausüben, solange man Bier dazu gereicht hat. Ja, kriegt. das stimmt ja.
0: allerdings, ja. Aber das okay. ist, weil in Ornithologen trinken eigentlich nicht dabei. Also du hast jetzt
1: zweieinhalb Tage Urlaub hm. in Damme hm. gemacht.
0: Es kommen aber noch mehrere Urlaube auf mich zu. Wie ich mache noch eine Radtour rund um Bochum. Was? <lacht> Eine Radtour rund um Bochum, drei, drei Tage. Weiß ich nicht, Hat jemand anders ausgearbeitet. Ich war da so mit.
1: Das ist so, eine. Was machst du heute im Urlaub? Eine Radtour um Bochum, das klingt verzweifelt, ehrlich Nein, gesagt.
0: Nein, das ist sehr schön. Wir besichtigen alte Industriewerke und das, das Highlight ist, wir besichtigen eine Brennerei für Doppelwacholder.
1: Oh, uh, was spricht gegen Bier?
0: Das ist sowieso dabei. Ach, okay. also,
1: Doppelwacholder, das, das tut aber weh beim Trinken,
0: ne? Warum? Das ist ja genauso gut wie Gin, nur besser. Also das schmeckt schon sehr gut. Das ist ein, ein doppelt gebrannter Wacholder, der hat dann, glaube ich, mindestens 38 Prozent. Oh, ich weiß gar nicht. Also ich fand das jedenfalls ein gutes Konzept. Stahlwerke und wir, also wir waren weit um Bochum rum, also im großen Bogen. Ihr seht auch,
1: euch nicht in den Vororten, in den Nein, Schmieden. wir
0: sind auch in Solingen und besuchen da Messerschmieden und.. Äh,
1: wie lange Zeit hast du dir genommen? Drei Tage, Drei das Tage ist so wieder. Meine ah, das, ist ja, das ist ja der Brauereifacharbeiterurlaub. Ja,
0: mhm. und dann mache ich noch im Harz auch nochmal Urlaub dieses Jahr. Bei Alter. mir zu Hause? Ja.
1: Du fährst du mir nach Hause? Wo fährst <lacht> du denn genau hin?
0: Äh, nein, das stimmt nicht. Wir übernachten in einem, äh, im wie heißt denn das da?
1: Haus? Ja, das ist nicht im Hotel? Harz, das
0: ist im Solling, das ist äh, Silberborn. Wir übernachten in Silberborn und fahren daraus dann den Harz.
1: Mit was für einer Art von Gefährt?
0: Mit einspurigen ähm, Autos, also mit ähm,
1: Einst- Mono-Tracer. Mo- oh, die Dinger wieder. Ja, da bin ich ja mal mitgefahren und wenn mich einer fragt, was war das Mutigste, was ich je ja. gemacht habe? Vorne dann- sitzen. <lacht> das muss ja da noch kommen. Im Mono-Tracer hinten, diese komplette Hilflosigkeit in diesem Zäpfchen, das ist schon, da habe ich schon viel Vertrauen in dich gehabt. Das ist, ist mein Jahresurlaub,
0: die drei Sachen. Und du, wo fährst du hin?
1: Also ich habe ja schon ein bisschen Jahresurlaub gemacht. nach Bochum gemacht. Mal gucken, wie verzweifelt ich bin. Ich habe ja schon ein bisschen Jahresurlaub gemacht und ich bin ein bisschen Ski gefahren, in Tirol, als das wieder aufhatte.
0: Wir nennen das mal Tirol.
1: Der Ort, der nicht genannt werden darf. Und ich glaube, ich möchte gerne im Herbst mit dem dem Kastenwagen nach Skandinavien fahren.
0: Ach guck, Skandinavien hast du da ein bestimmtes Land im Auge?
1: Ach was sich ergibt, wenn Dänemark schön ist, fahre ich halt nicht weiter. Hm. Aber Hm. ich hätte jetzt gesagt Dänemark, Schweden, wo man so ein bisschen rumstehen kann, Hm. sowas total langweiliges. Nein. Ähm, Es ist ja so, einen guten Urlaub oder einen gelungenen Urlaub zu haben, ist ja gar nicht so einfach. Und ähm, unser Thema war ja mal, was für einen Urlaub würden wir überhaupt nicht machen wollen? Und da haben wir ja auch erschreckende Parallelen. (lacht) Und ich würde gerne, dass du anfängst.
0: Also was ich am schrecklichsten finde an Urlaub überhaupt, fangen wir mal ganz einfach an, ist ihn überhaupt machen zu müssen. Also alleine, dass es im Jahr so ein Wort gibt wie Urlaubszeit oder so, ist ja ganz schrecklich, weil dann ganz viele Leute sich in ihr Auto setzen, Staus verursachen und in langen Schlangen in Flughäfen rumstehen. In äh, Frankreich zum Beispiel ist es ja so, dass machen die, glaube ich, alle Franzosen machen zur gleichen Zeit Urlaub. Das ist das Prinzip als Franzosen. In Deutschland erstreckt sich das ein bisschen länger, da hat jedes Bundesland äh, unterschiedliche Sommerferien.
1: Aber ist doch viel besser.
0: Ja, ist viel besser eigentlich, ja. Äh, und dass man das überhaupt machen muss, dass es so ein Anspruch ist. Macht also alleine die Frage, dass Leute ohne.
1: Wo fahrt ihr denn dieses Jahr? Wo fahrt ihr Urlaub denn,
0: Jahr. Das ist so eine Selbstverständliche. Wie atmest du ein oder aus oder so?
1: Nee, ich mag aber dann die Antwort von Leuten, die nicht in Urlaub fahren. Das ist ganz furchtbar. Balkonien. Oh ja, oh, Balkonien, ja.
0: Das ist ein schwieriger ja. Satz. Das ist so eine, eine dieser doofen Fragen, die einem in den Lebenswandel reingekrätscht werden. So. <lacht> Wenn man auf dem Lande wohnt, wie weit hast du es denn bis? Bremen, Hannover, Berlin, Stuttgart, Remscheid, scheißegal. Weiß ich nicht, ich fahre da nie hin. Was? <lacht> ja, es ist so selbstverständlich wird es angenommen, dass man in eine Großstadt will. Und, äh, niemand, so wie, der
1: dich kennt, würde das machen. Niemand, der mich ja. kennt natürlich ja.
0: nicht. Und so wird auch selbstverständlich angenommen, dass man im ähm, Jahr Urlaub macht. Meine Eltern haben, soweit ich weiß, zweimal in ihrem Leben Urlaub gemacht. Das ging aber mehr so Richtung erweiterte Kaffeefahrt. Also war nichts Dolles, <lacht> weil sie das nicht nötig für nötig hielten.
1: Also meine Eltern haben mindestens zweimal Urlaub gemacht, einmal in Italien, da fuhr man dann mit dem Opel Ascona hin, Hm? natürlich, und äh, einmal in Österreich Verwandte besucht, also Ist jetzt auch nicht so das Z-Leben, was sie so hat. <lacht>
0: Meine Eltern waren tatsächlich im Harz. In Bad Gandersheim ist das noch Harz. Vor Harz ist auf der anderen Seite der A7 schon. ne? Ja, das ist äh, nicht,
1: Harznähe.
0: Ja, ja Harznähe. Ja, und das also da ist der Skittelde, wo
1: ich herkomme, ja, etwas näher ja, dran. Ja,
0: stimmt. Das Gittelde schon Oberharz gegen. Da
1: kannst du ja mit deiner <lacht> in der Radkarte von Altenau mich nochmal <lacht> als Lügnerin entlarven, dass ich gar nicht im Harz wohne, weil der Ort nicht auf der Radkarte
0: Pseudo-Harzwohnerin. <lacht> ja, also es gibt viele einzelne Sachen, die ich am Urlaub ganz ja, schrecklich finde, am Pool liegen zum Beispiel. Warum legt man sich an einem Pool?
1: Oh, da habe ich mehrere Fragen zu. Punkt 1. Wa- <lacht> Warum machen Menschen, die im normalen Leben ganz bekleidet sind, ziehen dann unvorteilhafte Sachen an, lassen sich in einem unvorteilhaften Rot ein Hautkrebsrisiko überstülpen und sagen, das war ein super Urlaub. Also am am Pool liegen ist das Schrecklichste und Langweiligste.
0: Ich finde es auch ganz vorbeikant. Ich kann verstehen, dass man äh, ein Hotel gut findet, das einen großen Pool hat, in dem man schwimmen kann oder baden, planschen, was auch immer. Dafür ist ein Pool ja da. Aber warum in der Nähe eines Pools liegt? Ich lege mich auch nicht vor eine Gaststätte.
1: (lacht) Warum eigentlich das? Ja, Jetzt könnte man das Konzept mal weiterdenken. Du hast, doch, du hast doch von mir das Buchgeschenk gekriegt: die 171 ja. Brauereitouren mit dem Wohnmobil.
0: Ja, aber da ist doch der Sinn, dass man da reingeht in die Gaststätte. Ja, stimmt. <lacht>
1: es gibt <lacht> keinen anderen Sinn. Ja, hier ah, das will, bleibt... und
0: deswegen steht man nicht stundenlang mit einem Buch voller der Gaststätte, <lacht> halbnackt. <mit Stimmt>.
1: <lacht> <lacht> oh, ich stelle mich die gerade vor. Was krank. machen Sie denn hier? Ja, ich hatte keine Lust mehr am Pool liegen. wenn man sich das so in
0: diesem, äh, um den Pool, da stehen ja dreimal so viel liegen, als überhaupt jemals Menschen in diesem Wasserplatz oh, es, gibt ein, es gibt
1: noch was Schlimmeres. Oh, oder was? Also am Pool liegen ist ja schon, da kannst du halt sagen, ich liege in der Sonne, ich lese ein bisschen, aber dann gibt es ja Animation.
0: Animation? Animation.
1: <lacht> Maria Animation. Ja, da kommt einer <lacht> und der sagt, so, jetzt hier mal eine Poolnudel zwischen die Beine schieben und ab ins Wasser. Und dann oh. darauf rumreiten im Kreis und äh, Aqua machen.
0: Ja, das ist schlimm. Ich finde auch schlimm, äh, Russen, die mit einem vollen Teller Kartoffelsalat eine Arschbombe in den Pool machen. Das finde ich auch nicht so schön. Machen die das auch? Ja, ja, das machen die meisten.
1: Ich hab's hier, So habe ich es noch nicht beobachtet. <lacht> Vielleicht bin ich zu selten im Urlaub, wo sowas ist.
0: Ja, ich war auch, glaube ich, in diesen äh, Du warst Sachen. mal in so einem Hotel? Ich war mal in so einem All-Inclusive-Ding. Einmal, glaube ich, im Leben. Das
1: war aber nicht, seit wir uns kennen. Äh,
0: doch, wir kannten uns schon parallel, glaube ich. Ja, okay, ja. so schlimm? Ja, Ich fand es gar nicht so Welches schlecht. Welches Land? Türkei. Okay. Äh, das fand ich nicht so schlecht, aber ich würde es auch nicht machen, weil äh, das All-You-Can-Eat-Hotel ist nicht das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Oh, doch. Nein. all you can eat äh, ein Trinkhotel ist viel schlimmer, da war ich nämlich auch mal aus Versehen.
1: <lacht> Wie kommt man denn aus Versehen hin? Die verschweigen das ja nicht. Die sagen also ich habe
0: ja, nicht. Hab ja jetzt mal eine Reise gemacht an der Westküste der äh, Türkei entlang mhm. mit dem Auto. Ich ganz runtergefahren und da muss man irgendwo zwischendurch mal übernachten, da war nichts anderes zu bekommen. Also du hast
1: keinen Pauschalurlaub gebucht nein. mit dem Bomber hin, ausgeladen und dann wieder zurück. Nee, du hast nur mal der, dann von
0: äh, Istanbul runtergefahren bis hin. Okay. Und da war nichts anderes frei als in dem All You Can Eat Hotel. Und da war auch der Alkohol umsonst. Da standen also riesige Kanister mit billigem Weinfusel, und dann der normale Germane hinschlappte mit seinen Adiletten, wieder so ein Wasserglas 04 mit der alten Schlempe volljauchte und dann zurücktorkelte. Die waren alle komplett breit.
1: Aber ich glaube, sie waren glücklich.
0: Glücklich ist ja kein Punkt, der mich interessiert, wenn andere Leute glücklich
1: sind. <lacht> also da war dieses Selbstlose, das fehlte dir da an der Stelle. Aber es ne? gibt
0: noch mal, ich hatte mal eine Einladung zu einer Kreuzfahrt. Und die hatte ich aus vielen Gründen abgelehnt, aber auch dem Grunde, dass der Alkohol mit drin war. Also Alkohol mit drin ist ganz, ganz schlimm.
1: Aber wenn es also, wenn's Bier ist? Oder muss man dann irgendwelche Cocktails trinken? Ähm,
0: das gibt es meines Wissens nicht, dass es nur Bier ist. Äh, es es ist kann, kann ja auch, auch was
1: anderes sein, aber solange ich Bier trinken kann, wäre ich ja zufrieden. Ja,
0: nicht, aber wenn die anderen Wein trinken, hast du verloren, weil Wein hat doppelt so viel Umdrehung. Du und musst du sehr schnell Bier. Ja, die sind alle breiter. Das ist,
1: ich habe übrigens ein neues Bier entdeckt, das muss ich dir mal mitbringen. Oh, bitte nicht. <lacht> Sag mal! Also ich habe ja jetzt gelernt, dass du mein Lieblingsbier von der Küste hm. nicht so gerne magst. Das hast du mir nach-
0: Das kommt gar nicht von der Küste, die liegen 180 Kilometer im Binnenland.
1: Sagen wir mal so, aus <lacht> Münchner Sicht ist das Küste. Also <lacht> ja. ist Hamburg definitiv Küste. Also habe ich gedacht, gehe ich mal ans andere Ende der Republik und gucke mal nach einem bayerischen Bier.
0: Das ist interessant, ja. Und? Das ich Bist für du dich probi- geworden? Ja, das habe
1: ich für dich probiert. Das ist etwas leichter, etwas süffiger, kein Malz also das würde ich dir kein gerne... Kein mal, wir haben also, das geschafft. Keinen malzigen Geschmack. So Ach so. Also bayerisch schon. Hell hast du dir. Ja, genau. Ich habe leider vergessen, ich weiß, wie es aussieht, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt und ich bringe dir davon mal eine Flasche mit.
0: Das ist eine, also eine. jemand, der mir eine Flasche mitbringt. Ich weiß gar nicht, was ich von dem halten soll. Das ist so... Ja, das ist das, so.
1: das ist wie, ich bringe dir einen Pommes mit, ja. Ich, ja. ich, ich organisiere das mal. Das ist eine so wie Kiste. Frauen
0: sagen, lass uns doch ein Bier teilen. Da denke ich, ich rede mit einem Schimpansen, ja. <lacht> lass uns doch das Bier teilen. Nein, wir
1: machen das anders. Ich würde dafür sorgen, dass bei der nächsten Podcast. Aufzeichnung Bier von dieser Marke bei mir kein Das ist, ist, ist schön, weil Bayroschel ist groß im Kommen. Und wenn ich eigenhändig nach München fahre und es da abhole. Nur das für ist dich. sehr gut. Danke. Ach, äh,
0: die schlimmen Sachen, ja, da sind wir bei Kreuzfahrt, müssen wir gar nicht so drüber viel wir drüber reden. Wir hätten
1: beinahe mal eine Kreuzfahrt gemacht.
0: Ja, ganz schrecklich. Kreuzfahrt <lacht> haben wir schon.
1: Das wollte ich immer mal, wenn ich zu einem Mann sage, beinahe hätten wir eine Kreuzfahrt gemacht. Ganz schrecklich. Aber das war in dem Falle nicht begleitet. du das Problem. <lacht> den, warte, du hast, hättest <lacht> sagen müssen, in dem Falle in dem mal Falle, nicht du das ja. Problem.
0: In dem Falle wäre es tatsächlich die Kreuzfahrt. Da müssen wir gar nicht viel drüber reden, das ist glaube ich jedem klar, dass es das schrecklich ist.
1: Ich hätte das ich habe ja vor kurzem mal ne, ach, was ist, vor, kurzem, vor Corona eine Kreuzfahrt gemacht.
0: Ach was, wohin?
1: Vier Tage irgendwo, ich weiß nicht mehr so ganz genau, also irgendwas auf jeden Fall Richtung Skandinavien. Und also ich finde Kreuzfahrt jetzt nicht so blöd. Man wird die ganze Zeit gefüttert und dann ist man so satt, dass man ins Bett geht. Ich habe das mit einer Freundin gemacht, weil ich war immer müde. Und nach vier Tagen gab es dann am Bordfernsehen, als wir da wieder ausgecheckt haben, gab es die Highlights ihrer Reise und wir beide saßen mit offenem Mund auf dem Bett. Da war richtig abends Party, das haben wir nicht gewusst. Also wir sind halt immer vollgefressen nach dem Abendessen auf unsere in unsere Kabine gegangen und da ging es voll ab. Und das war ein Partyschiff und ich habe es nicht gemerkt.
0: Das ist interessant.
1: Ja, hm. und deswegen fand ich die Kreuzfahrt gar nicht so blöd. Ich habe entweder gegessen oder geschlafen.
0: Ja, das hättest du auch zu Hause machen können oder im Knast oder so. Wie also ihr, eine Einzelzelle reicht dir ja eigentlich ganz ein, Urlaub.
1: Eine Freundin hat mich mal eingeladen auf ihr Segelboot in der Türkei. Und ich habe sie, hab sie wirklich lieb. Und sie sagte, du, 40, 45 Grad. Und dann sage ich so, Hase, ich würde lieber eine Woche im Krankenhaus liegen. Da hätte ich mein eigenes Bett und kriege andauernd was <lacht> so zu essen. Es. Was und unsere Freundschaft auszeichnet. Wir sind immer noch befreundet. Hm. Und sie hat mich nie wieder eingeladen, sie auf Segelboot zu begleiten.
0: Ich finde generell Schiffe ist nicht mal in der Welt, also kann ich so sagen. Also das Kreuzfahrtschiff ist es immer was eingeknastet hat ein Schiff. Man kann ihn nicht weg.
1: Es ist ein bisschen albern so. Ne? Also was ich ganz cool finde wäre so eine, ähm, so eine Heavy Metal Kreuzfahrt.
0: Ja, gut, da Und möchte ich dich mal sehen. Da sind alle besoffen ständig. Ja. Und? Ach so, ja richtig das ist ja so. Ach so natürlich. Ich bin ja auch ganz gerne Sorry, ja, Mein Fehler war mein Fehler.
1: Ja. Und dann laute Musik dazu. Also ich finde, irgendwie hat das was. Also das wäre auf jeden Fall so ein, so ein alternativer Urlaub.
0: Ja, also dieses Eingekastelte finde ich schrecklich. Kreuzfahrte sind ja schwimmende Kneste, aber auch so ein Segelschiff-Urlaub habe ich auch mal gemacht, aber nicht weit. Da also sind wir, glaube ich, nur mit so einer kleinen 9-Meter-Kiste nach Helgoland einmal umzu und wieder zurück.
1: Wie lange habt ihr gebraucht?
0: Das weiß ich nicht mehr. Aber es war, wir waren nur zu dritt, das ist alles in Ordnung. Aber mit so sechs, sieben, acht, neun Leute oder womöglich Pärchenurlaub, das hatte ich vergessen. Pärchenurlaub ist das Allerschlimmste uh, der Welt. Ja. Ähm, auf so einem Segelboot, äh, ganz schrecklich. Also ganz furchtbar.
1: Ja, manchmal sortiert es sich danach neu.
0: Ja, also. <lacht> immerhin. Das hat ja noch einen gewissen Reiz des Schrecklichen.
1: Ja, aber, ähm, also aber
0: dann, ein, Pärchen ziehen sich zurück, immer pärchenweise und lästern über die anderen Pärchen. So ist es ja meistens. Ganz schlimm.
1: Ja, was willst du sonst machen? Nee, es ja. gibt, doch, es gibt noch was, was man da an so einem Abend machen kann. Und das, da kriege ich so einen Reflex, wo mich danach keiner mehr lieber als Spieleabend.
0: Ja, furchtbar. Ich mag diese Spiele generell nicht. generell nicht. Lieber bohre ich den ganzen Abend in der Nase, als irgendwie spielen.
1: Ich habe die dann meistens da sitzen lassen und äh, habe mich ins Bett gelegt und gelesen. Also das finde ich dann... Wobei adäquat. Pärchenurlaub
0: ist ja die äh, schlimmste Form der Reisegruppe. Reisegruppe an sich ist auch schon schlimm, finde ich. Also mit ähm, so... Also Man kann private Reisegruppen, gibt es ja auch, so also Freunde, sechs, sieben, acht Leute, fahren zusammen in irgendeine Stadt. Es endet immer so: Nee, ich möchte in ein anderes Restaurant. Lass uns doch nochmal überlegen, ob wir nicht noch was anderes finden. Ist das finden. Frauen-
1: oder Männer-typisch oder ist das Pärchen-typisch?
0: Äh, Frauen stell, äh, fangen damit an und, und hetzen ihre Männer auf, die das dann auch finden müssen.
1: Ja, Höre ich da so ein leichtes Vorurteil raus?
0: Vorurteil heißt ja nur rechtzeitig urteilen. Das, ist ja nicht schlimm.
1: <lacht> das merke ich mir. Das ist ja nichts
0: Schlimmes. Ich kann nicht ich über, jeden, ich kann nicht ich über jeden Scheiß nachdenken. Ich muss auch einfach mal urteilen.
1: Okay. Stört sich, wenn ich mal einen Pulli ausziehe?
0: <lacht> du willst einen Pulli ausziehen und warum bist du jetzt hier nackt? Ich habe
1: mal Pulli <lacht> ausgezogen. Ich dachte, wir machen mal Was soll diese Schweinerei jetzt hier? Wir machen hier. mal ein anderes Podcast-Thema. Gefällt es dir nicht?
0: <lacht> Doch, ist in Ordnung, ja.
1: <lacht> mir war warm.
0: Also, ich äh, hatte da, einfach
1: nicht so viel drunter. Ich dachte, du hältst es mal aus.
0: Jetzt auch, Was ich auch scheiße finde, ist FKK-Urlaub.
1: <lacht> du Arsch. <lacht> das ist, ich ziehe mich aus. Und das Nächste, was du sagst, was ich auch scheiße finde, ist FKK-Urlaub. Aber wenn du denk-
0: hast du den schon mal gemacht?
1: Natürlich nicht.
0: Ja, also ich käme nicht drauf, aber du kommst doch aus so einer FKK-Gegend. Nein,
1: äh, was ist denn im Harz? Im der
0: Nacktwandern, das machen die, die haben dicke so äh, Bergsteigerschuhe an und alles drüber ist nackt.
1: Ja, aber das haben die doch erst als Gimmick erfunden, als der Harz in den 90ern so langweilig wurde, dass man gesagt hat, was kann man eigentlich diesen Kackwald noch machen?
0: Und dann sind sie auf Nacktwandern gekommen? Ja, und
1: auf viele andere Sachen, so Kamelrennen, <lacht> da sind Nacktwandern. Wir wieder.
0: Der Migrantensport, <lacht> da sind wir wieder. <lacht>
1: Und auch Barfußpfade, also dann kann man ganz viel anlassen, aber ich dachte mir, ich bringe mal so eine neue Variante hier in den Podcast und ziemlich aus, aber... Also, FKK, nicht. ja. Nacktrodeln war das übrigens. Nacktrodeln, Nacktrodeln.
0: Auch da haben sie aber was an, hast du mir gesagt. Genau, einen haben
1: sie an, weil das stellt ja mal so ein Aua. So ja, den, von dass dem man dem dauernd Holz. den
0: Splint vom ja. Davos äh, äh, Holzschlitten <lacht> <lacht> irgendwo reinramst.
1: Ja, das war nicht schön, nein. Äh, apropos fkk Urlaub.
0: FKK finden wir doof, ne?
1: Also, nee, es kann total lustig sein, ähm, <lacht> Ich habe mal, aber da bin ich auch rausgeflogen, weil ich war nicht nackt und habe einem herren am FKK-Strand zugeschaut. Ist
0: das schrecklich.
1: Und du kennst meine Lache. Ja. <lacht> Was Lauf bewegt auf. erwachsene Männer, mit <lacht> diesen baumelnden Dingern immer in die Luft zu springen, das nirgendwo einzupacken? Das ist ganz Den schwierig. einzigsten
0: FKK-Strand, den ich akzeptiere, ist der Hundestrand.
1: Warum? Gehst du nackt mit dem Hund hin? Oder? Nein, der Hund ist nackt. Ja, aber ja. Die, du weißt schon, dass sie sonst auch nichts anhaben, ne? Ja.
0: Das ist ja, das Und wenn du mich ja die ganze Zeit
1: nicht. darauf aufmerksam machen willst, dass ich meinen Pulli wieder anziehe, vergiss es. Das bleibt jetzt so. Das also FKK, ich
0: nein, mache ich nicht. Generell nicht. Reisegruppen finde ich blöd. Und was an Reisegruppen am schlimmsten ist, man muss Urlaubsbekanntschaften oh, oder Freundschaften. weißt du, wie ich das löse? Also ja. du sitzt dann ja
1: auch, ja, du wann geht ihr dann? Du äh, du dich?
0: <lacht> Man, das Gute, ist eine Gute. einfache Lösung.
1: <lacht> nee, ich, ich mache das ein bisschen deutlicher. Mhm. Weil die könnten ja denken, ich habe vergessen, mich zu waschen. Nein, das ist nicht das Thema. Ähm, wenn du so unterwegs bist, ich kenne das ja so aus äh, so Cluburlaub, ne? dann sitzt du da ja immer ja. an Achtertischen. Mhm. Und dann, ja, wann geht ihr denn heute Abend essen? Ja, halt den Platz frei und so weiter. Und dann irgendwann, ja, lass uns doch mal Urlaubsfotos angucken. Und ähm, lass uns doch mal Nummern tauschen. Da sage ich, nee, ich würde dich eh nicht anrufen. Und, <lacht> und versuche das ganz lieb zu sagen, dass das. <lacht>
0: Also wie sagt man, ganz lieb, ich würde dich eh nicht anrufen. Ja, einfach sagen Versuch's du das mal so. <lacht> ich, wir sind, ich bin das seine Urlaubsbekanntschaft. Ja, wir sitzen seit drei Wochen am gleichen Tisch. Ich habe dir oft mal einen ausgegeben und ich denke... eben. Du hast mir im
1: All-You-Can-Eat-Hotel immer einen <lacht> ausgegeben, ja, das, genau. ist super, das ist super, habe ich gemerkt. Typisch,
0: typisch deutsch im All-You-Can-Eat-Hotel, <lacht> ja, aber wie würdest du sagen?
1: Ja, würde ich sagen, das war eine total super Zeit mit dir die mhm. drei Wochen, aber das jetzt fängt ja mal ein anderes Leben an und da hast du so wenig mit zu tun und du wohnst jetzt halt auch in castrop rauxel mhm. und ich in München oder in Hamburg mhm. und das sehe ich einfach so nicht, dass wir uns da mal wiedersehen. Du bist ein totaler
0: Realist und wie machst du das so mit deinen äh, untenrum Urlaubsbekanntschaften? Wie sagt man das da?
1: Da gibt man natürlich eine falsche Telefonnummer raus. das so, meine, so einfach. Da ist ja, man doch gar nicht Idiot. Wie, ja. Untenrum Bekanntschaften. Also als Erste, das als erstes, Man fängt an mit dem falschen Namen, falscher mhm. Beruf, falsche
0: Stadt. Gut, falscher Name ist ein bisschen schwierig. Das könnte man rauskriegen, glaube ah, ich.
1: Ah, Es muss ein bisschen nah dran sein und die anderen müssen mitspielen. Mhm. Und dann kannst du untenrum alles machen.
0: Ja ja, ja gut, dass ich das weiß. <lacht> Finde ich so, diese Urlaube doch gar, nicht so, sch- gar nicht so schlecht. Sagen
1: wir mal so, bei, bei dieser Art von Urlaub, glaube ich, ich habe das nur gehört, mhm. da will auch keiner danach Kontakt. Das ist ja nur diese Pärchenurlaube, wo die sich einbilden. Man könnte später nochmal sich gegenseitig besuchen und so. So ein Schwachsinn.
0: Ja, es ist natürlich Schwachsinn, aber ist nicht das Wesentliche der, der Höflichkeit, dass man etwas lügt, von dem alle wissen, dass es eine Lüge ist?
1: Nee, das kann ich aushalten.
0: Ja, das, das ist schlimm. Ist, das
1: kann ich wirklich nicht aushalten. Ich find, da muss, also, ich habe ja auch früher, wenn einer gesagt hat, du Mensch, lass uns doch mal telefonieren. Ich hatte die letzten sieben Jahre keine Zeit, dich anzurufen. Dann ja. sage ich, es war dir nicht wichtig. Das ist auch okay. Aber ja. sag doch nicht, du hattest keine Zeit. Äh, äh, Stotter, Stotter.
0: Es ist nicht so leicht, mit dir befreundet zu sein. Du <lacht> sagst immer so, irre, so wahre Sachen.
1: Ja, aber es ist doch auch so gar direkt. nicht schlimm. Wenn du jetzt einfach sagst, du mich die letzten sieben ich Jahre haben. Du findest haben wir, mich
0: scheiße, ist nicht schlimm, aber. Wir haben uns die letzten doch sieben Jahre
1: nicht füreinander interessiert. Deswegen hm. haben wir uns nicht angerufen. Ich ja bei dir auch nicht. Das ist okay. Also es wurde Ach, die Freundschaft aber nie wirklich besser danach. Also <lacht>
0: Ach, guck mal an. Ich habe auch meine mit meine Unfreiwillige, jemand ist auf mich zugekommen. Ich war in einem Hotel in Limburg an der Lahn. Kann ich sehr empfehlen. Eine Gastwirtschaft mit eigenem Bier und alles toll. Okay,
1: Limburg ist doch schon allein deswegen toll.
0: Weil die habe ich natürlich besichtigt. Ich das bin nur der Sinn. deswegen ja, dahin gefahren. Natürlich, deswegen das deswegen ist die Attraktion. Das war die Kaaba von Limburg, die schwarze Gebetsprivatkapelle von, <lacht> <Kaaba>. <lacht> von ja. Ed, Edgar Thebarts von Elz. Ja wie heißt der? Nee, der ist anders. Edmund Ed, äh, Ed, El- von Els ist der gesamte Nachname. Ja, ebenfalls. ja, das,
1: da ist noch nicht die Anrede mit drin, wenn man ihn duzen würde. <lacht>
0: naja, da kam jemand auf mich zu und sagte, Du bist Detlef Winkelmeier aus dem Fernsehen, ne? Ich habe dich an deinem Autokennzeichen erkannt. Erstens bin ich nicht Detlef Winkelmeier. Zweitens war ich nicht mit dem Auto da, sondern mit dem Motorrad. Und drittens, wieso erkennt man einen Menschen an seinem Kennzeichen?
1: Du hast SHG, ne?
0: Äh, ja. Und Keine Ahnung. Es, hast du das mal nachgefragt? Ich bin der Einzige, der SHG
1: hat. <lacht> das ist dein Kennzeichen. Hast du denn mal nachgefragt? Oder bist du einfach weitergegangen? Hey, ich wieder? war
0: einfach so erschüttert, dass ich Detlef Winkelmeier heiße. <lacht> Auf jeden Fall war ich dann da, wir waren mit Freunden unterwegs und das hat dann auch in den Artikel über diese Fahrt in die Zeit oder FAZ, ich weiß es nicht mehr, einer von uns wurde als Detlef Winkelmeier geoutet.
1: Aber dann hätte ich doch mal nachgefragt, Mensch, wie kommst du darauf, dass das mein Name ist oder was ist denn an meinem Kennzeichen? Ich meine, dann fängt doch der Spaß erst an.
0: Prinzipiell hast du recht, aber ich war so geplättet. Ja,
1: okay, das Ich habe es aber
0: sofort als in die Reihe meiner Lieblings-Pseudonyme. Detlef Winkelmeier, hast du schon öfter mal eingeschickt? Ich bin der Detlef Winkelmeier. Das ist ja po- nicht so ein schlechter Name. Eigentlich. Ich
1: mag ja Pocahontas. Als Pocahontas? Pseudonym. Als Pseudonym. Ist unauffällig, oder?
0: Ist v- völlig unauffällig, klar.
1: <lacht> okay, weiter. Also, wo waren wir denn? Urlaubsfreundschaften. Reisegruppenbesichtigungen. Also, nein, bei ah. Urlaubsfreundschaften muss man einfach noch sagen: Leute, lasst euch keine Telefonnummern geben, es ist Unsinn. Das waren die drei Wochen okay, ja. aber meist verbindet einen nichts, außer das gleiche Urlaubsziel. Also seid ehrlich zu Aber es
0: gibt äh, Leute, die kenne ich auch, die sich mit den immer selben Leuten einmal im Jahr treffen, auf einem Campingplatz in irgendwo oder in irgendeinem Hotel, weil sie immer zur gleichen Zeit der Urlaub machen. Die kennen sie nur aus diesen Zusammenhängen.
1: Sagen wir mal so, also in, wenn wir in Tirol in den Skiurlaub fahren,
0: dieses ominöse Dorf in Tirol.
1: Tirol, dann mhm. treffen wir ja auch oft Gruppen, die in den ganzen Jahren davor waren. Weil man ja mhm. immer, also nicht immer die gleichen, mhm. weil man hat immer eine ähnliche Woche, so ein, zwei Wochen. Mal ist der eine etwas eher, mal mhm. später. Aber man trifft sich alle paar Jahre tatsächlich wieder, weil das mhm. ja so ein Ritual ist. Mhm. Aber man plant das doch nicht.
0: Ja, das gibt Leute, die das planen.
1: Okay. Die sich
0: Aber dann auch noch besuchen gegenseitig, dann außerhalb der Urlaubszeit.
1: Jetzt wird es ja absurd. Niemand trifft absolut. jemanden wenig, äh, wieder, den er im Urlaub kennengelernt hat. Äh,
0: was ist schlimm, äh, nach Besichtigung. Warum besichtigt man im Urlaub Sachen, die man zu Hause sich nie, nicht mal mit dem Arsch angucken würde? Warum?
1: Das ist mein Problem auch, weil ich sage, ich gehe doch auch zu Hause in keine Kirche. Warum hm. muss ich mir dann eine angucken, die jemand anders in einer anderen Stadt zusammengehämmert hat? Was soll das?
0: Was soll das? Ich wohne zum Beispiel sozusagen in Rufweite des Deutschen Zollstockmuseums. Ich meinste, da war ich schon mal... <lacht> Da das war, ich war noch nie. das Deutsche, Deutsche Zoll- Zollstock-Museum.
1: Und du hast Ihren Ruf noch nicht gehört? <lacht>
0: Nein, ich war da noch nicht. Ich weiß, Aber ich weiß, wenn ich im Urlaub wäre, und
1: dann lass uns doch heute ins Zollstock-Museum <lacht> gehen. Zollstock. Dann wäre ich da gewesen. Können wir da mal zusammen reingehen? Ja, das können wir gerne also machen. Also in dem Dorf in Tirol ist auch das Seilbahnmuseum. Und das ist auf dem Weg zur Seilbahn. <lacht> und wir sagen jedes Jahr dies Jahr machen wir es mal. Dies ja. Jahr, es hat aber auch nur einen Tag mit Mittwoch- und Nachmittag geöffnet. <lacht> ja, das ist schnell ja, vorbei. Ja, beim
0: Zollstockmuseum wird es ähnlich das sein. Zollstockmuseum,
1: hm. nun gut. Ja, das macht nee, weil man. Nee, warte, Besichtigungen ich, sind toll. Wenn, weißt du, was ich liebe? Stadtrundfahrten im Bus. Wenn du sabbernd <lacht> auf der Seite einpennst und dich schwallt jemand mit Jahreszahlen zu. Und, oh, ich liebe ja. das. Aber Aussteigen ist dann hart, du musst ja wach werden. Aber das ist die Art Besichtigung, die könnt ihr Stunde um Stunde machen.
0: Aber das sind immer so, so schlechte Tonqualität. dürfen natürlich Wir jetzt auf der die in Nee, nicht
1: Hop-on-Hop-off, diese roten Busse, sondern ja. so ein Reisebus, der da richtig dafür gemietet wurde. Und dann sitzt du da, Willi, wichtig, drin und dann wird dir die Stadt gezeigt. Oh, das fällt mir gar nicht, oh, was ich noch ganz schlecht
0: überhaupt im Bus sitzen. Ich hasse Busse, das ist das Allerschlimmste.
1: Nee, die müssen ganz doll überheizt sein. Ja genau Und dann muss man so ein bisschen rumdrömmeln können und dann schläft man in Ruhe ein. Das ist bestimmt wichtig, was der zu erzählen hat. Aber die Art von Besichtigung mag ich. Aber dann würde ich auch nicht mehr aussteigen, dann würde ich gleich schlafen gehen. Okay, also Besichtigungen, warte mal, was guckt man denn noch an? Meistens ja, Kirche. Kirche,
0: Schlösser, also alles Feudalbauten sind immer dabei.
1: Also Burgen finde ich schwierig, weil es ist ja kalt und zugig, warum es gibt ja auch hier in Niedersachsen. Aber meistens ist da
0: immer so eine Gruselecke noch so ein. Äh
1: so ein Folterkeller. Ja, das ja, mache also ich nur leiden.
0: Das ist immer noch das Beste. Oder dann gibt es auch ähm, so Sachen, die in einer Stadt muss man die sehen. Also in Paris muss man den Eiffelturm zumindest von außen angucken.
1: Ich bin da sogar hochgelaufen.
0: Ja, das gelaufen weiß ich. Auf oben war ich auch so weit es ging. Also das finde ich auch gut. Aber ich war zum Beispiel schon zweimal, glaube ich, in Barcelona und habe die Sagrada Familia noch nicht mal von weitem gesehen. Interessiert mich
1: nicht. Also ich war einmal da. Und immerhin habe ich mich mal eine halbe Stunde in die Reihe gestellt, um dann festzustellen, dass ich keinen Millimeter weiterkomme. dann auch nicht reingehen wollen, weil das sind die, also das hier brüllend heiß da meistens und dann sind da wie in einer wie in einer Schnecke riesige Runden, wie die Leute da anstehen, um da reinzugehen. Da gucke ich mir Fotos an, gucke von draußen und sage, ja, haben sie nicht fertig gekriegt, das Ding, ne? Und dann Ist gehe ich ja auch wieder. noch nicht fertig, wird ja. immer noch weitergebaut,
0: ja. ja. Aber es gibt so Sachen, die muss ich war zum Beispiel auch im Louvre, was ich über ein sehr schönes Museum finde, aber da stehen alle vor der Mona Lisa, ne? im ja, Wesentlichen ostasiatische Menschen.
1: Wie klein die ist.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, warum soll ich mir die Mona Lisa im Louvre angucken? Die kann man viel besser im Fernsehen oder im Buch angucken, weil da ist sie hinter Glas gegen Säureattentate. Da spiegelt sich dann was drin. Du siehst eigentlich nichts. so und vorstehen die 30 Chinesen und schreien rum. Oh
1: doch, ich habe eine Sache, die ich mir unbedingt... Also es gibt ein einziges Gemälde auf der Welt, was mich berührt hat, wo ich so gesagt habe, das ist echt Albtraum. Mhm. Normalerweise, ich war ja auch mal in Dresden in der Galerie der Alten Meister, wobei mhm. das Hygienemuseum übrigens viel witziger ist. Das ist witziger. ja. Da war eine ausstellungen ja. Das, ist Ausstellung. ist ja, das, auch, das ist, stimmt. Aber da musste ich halt auch in die Galerie der Alten Meister. Mhm. Wenn man schon mal da ist, dachte ich, ja Gott, diese ganzen Schinken hier. Aber ein einziges Bild in meinem ganzen Leben, dachte ich, das ist echt, das sagt was. Der Schrei von Münch.
0: Den hast du live gesehen. Ja, und
1: da war ich natürlich in Norwegen auch und habe ihn mir angeguckt. Den gibt es ja mehrfach. Also es gibt ja in unterschiedliche Versionen, hat er ihn gemalt. Aber ich finde, das ist wirklich ein Bild, das muss man mal gesehen haben.
0: Das, ist auf jeden, das weiß ich nicht, ob und das... Und weißt weil du, was, gibt, was
1: das Beste daran war? Die ganzen Japaner, die sich alle da vorgestellt haben? Haben
0: geschrien und sich genauso aufgenommen mit dem Handy. Genau. Ist klar. Äh, der Schrei ist natürlich auch eines der meisten persiflierten Gemälde. Ich weiß nicht, wie viele Versionen es gibt. Von Karikaturisten bis anderen Malern, die das nachgemacht haben und das taucht in der Zeitung immer auf irgendwo.
1: Ja, aber ich finde, wenn du einmal das Original dir so angesehen hast, das hat was ganz Eindringliches. Also ich finde, das ist echt ein Albtraumgemälde.
0: Ja, und da bist du dann äh, Honorarkonsularin geworden aufgrund dieses Erlebnisses. Ja, weil ich
1: gedacht habe, der Edward, der kann malen wie ein Großer, das wird (lacht) meins. Ja,
0: (lacht) mein Lieblingsbild, das ist eher traurig, weil ich war ein bisschen doof war, ist Ansichten von Dell von Vermeer und das wollte ich auch live sehen. Und bin nach Amsterdam gefahren, ins Rijksmuseum. Und äh, es gibt noch ein Rijksmuseum in, in Haag. Und da hängt das Scheißbild. Und du dann bin ich wieder falschen. nach Hause gefahren. Ich war im falschen Museum. <lacht> ja.
1: Die haben damals gerade ein Münchmuseum in Oslo gebaut und es hing aber noch in einem anderen Museum in so einer Nationalgalerie. Das ist so, als
0: wenn man den Schrei in München sich anguckt.
1: Den Schrei in München? <lacht> Das, wenn man in Oslo sich Münch anguckt, den schreibt Du hast das nicht verstanden. Du nee. verstehst manche Sachen noch nee, ich bin nicht. Und auch beim
0: letzten Podcast, den habe ich gerade wieder gehört, noch mal, um mich einzufühlen, so da sagte ich, ob man Lakritzschnitte noch sagen kann oder ob das rassistisch ist. Und da hast du einfach nichts dazu gesagt. Wenn ich nichts Ra- sage... Lakritzschnecke war das Wort.
1: Ja, Weiß ich immer noch nicht, was du mir damit sagen willst.
0: <lacht> ja, dann lassen wir das mal.
1: Oh, jetzt schon. <lacht> Ich bin immer so arglos. Ja, du bist
0: arglos. Ach. Das macht dich auch auf eine gewisse Art sympathisch. <lacht> <lacht> ähm, okay. Wir sind bei den schlimmen Sachen immer noch bei meinen bei schlimmen Sachen. Bei noch schlimmen Sachen.
1: können mehrere Podcasts füllen mit schlimmen Urlaubserlebnissen. Vorgekaute
0: Pauschalerlebnisse. Ich war zum Beispiel mal ähm, mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, waren wir in Sham El Sheikh. Das ist, glaube ich, in Ägypten, soweit ich mich erinnere. Ja. Und da gehört es zu den äh, pauschalen äh, Erlebnissen, die man machen muss, weil einem auch nichts einfällt, weil man schon dreimal tauchen war und irgendwas anderes machen muss, ist mit so einem Pferd in der Wüste rumreiten.
1: Kamel heißt das Ding übrigens.
0: Ja, Kamelreiten gibt es auch. Kamelreiten wollte ich nicht. Da ist ein Kamel vorne und alle anderen laufen hinterher. Und das ist ja scheiße, das sieht schon unbequem aus, das Vieh. Also da würde ich nicht machen. Es gibt eben die auch auf Araberpferden in der Wüste. Und so nachts und so war irgendwie gar nicht schlecht. Das ist daran gescheitert, weil der Araber generell ist ja ein patriarchalischer Mensch, also nicht so feministisch ich. war mir wie nicht ich.
1: sicher, wann wir, in die, wann wir in den Bereich kommen, dass du über Pferd oder Mensch redest, weil mit hm. Arabern in die Wüste kann ja Ach
0: so, ja. Es ja, war sowohl, sowohl Pferd als auch Mensch. Ah, okay. Ich glaube, Hannoveraner ist. Ja, so gibt es als Gattung. Mensch und als Pferd. Äh, Im Gegensatz zum Menschen. Haflinger, den gibt es nur als Pferd.
1: <lacht> Norweger gibt es als Mensch Norwegen und als Pferd. Gibt's
0: auch als Das können wir auch mal in der Sache machen. Wen gibt es als Mensch und Pferd? <lacht> Shetland-Pony ist das auch
1: Island-Pony. Island-Pony
0: ist halt nur ein Pferd. Den, ja, okay, da waren wir also mit diesen Pferden da in der Wüste und wie die patriarchalisch so sind, haben sie mir den, ähm, als Mann natürlich den Hengst gegeben, der nicht so leicht zu reiten war und Nadja hat äh, das Tame, die Stamestute gekriegt. Äh, sie hat allerdings jahrelang ein Pferd gehabt und kann reiten, ich kann überhaupt nicht reiten. <lacht> Ich finde Pferde und, voll scheiße, weil die keinen Ausknopf haben.
1: Und, könnt, und ihr konntet nicht tauschen? Das war nicht vorgesehen? Das,
0: na, das haben die nicht verstanden, weil ja der Mann muss natürlich das wilde Tier und so und das Vieh ist durchgegangen. <lacht> also du wärst, nicht runtergefallen. Gern, du
1: wärst gerne in die Wüste geritten, aber es hat, vorher hat es eine, eine Trennung gegeben von Gar dem Pferd nicht.
0: und dir. Das ist völlig misslungen. Also ich... <lacht> Ich das se- hat mir nicht gefallen.
1: Ich sehe dich auch nicht so reitenderweise. Ich bin nicht so ein
0: Reiter. Ich in meiner Jugend habe ich geritten. Das hat mich so angekotzt. Es gab immer Zigeuner, darf man auch nicht mehr sagen, hießen aber damals noch so. Sintis gab es noch nicht. Und die hatten Zirken, Zirkusse, Zir- also so kleine, schäbige. Ist die
1: schäbige... von Zirkus Zirken?
0: <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja.
1: Ich weiß, du bist ja der Bildungsbürger, aber ja. Zirken, ich hätte es doch schon mal gehört. Ja,
0: also die hatten einen Zirkus nur, Okay. <lacht> diese Menschen. Und das war so ein kleiner, schäbiger Zirkus. Also wenn man in einem Kaff in Wiengebirge einen Zirkus hinstellt, dann hat man keine Grundsache. Dann hat man
1: die Einwohnerzahl verdoppelt, oder? <lacht>
0: ja, das war nichts. Also die waren sehr arm und die haben ihre Pferde immer bei den Bauern auf die Wiese gestellt und dafür kriegen die Freikarten. Und wir als Kinder haben natürlich versucht, diese Pferde zuzureiten oder überhaupt auf denen zu reiten. Und ich bin natürlich runtergeflogen. Das war ganz furchtbar muss es aber machen, um nicht sein Gesicht zu verlieren.
1: Also du bist quasi auf, in, auf eine Weide gegangen, hast völlig fremde, fremde Pferde genommen und hast versucht, darauf zu reiten?
0: Ja, und das war blöd. Und dann hatte meine Tante hatte einen Kaltblüter und da haben wir auch mal Ferien verbracht. Und seitdem weiß ich, wie scheiße Spagat ist, als ich <lacht> ja, auf dem sitzen musste. Da wusste, hm?
1: Ja, ich bin ja früher ähm, Norweger geritten. das ist ja noch nicht Nur der
0: Norweger zieht sich aber durch deine ganze Biografie, <lacht> <lacht> oder?
1: Also ich bin da Norweger Pferde geritten. Ja. Ähm, und danach war ich mal auf einem Kaltblüter. Und das ist ja wirklich so, als würde dir links und rechts einer in der Foltermaschine die Beine auseinanderreißen. Das ist ja nicht, dass du da sitzt. Nee, Nein, also das ist wie Elefant. Aber beim <lacht> Elefant ist ein Sessel
0: obendrauf. Ne? Ja. Insofern ist das besser. Bei
1: Kamelen übrigens auch. Da ist ja auch so äh, zwischen diesen Höckern ist ja auch irgendwie so ein Sitz.
0: Äh, diese Kamele, auf denen wir reitet, sind Trommel da, die haben nur einen Höcker.
1: Ich saß zwischen zwei. Dann In war das kein Erinnerung. Kamel,
0: weil das ein asiatisches Trampeltier. Oder zwei Warum musst du Kamel. immer
1: herabwürdigen, wo ich war? Warum darf <lacht> ich nicht auf ein Kamel <lacht> rein. Warum muss ich auf ein Trampeltier? Hä?
0: Weil das zweihöckige Kamel heißt so Trampeltier. Ich zieh und der noch große, mehr aus, Ich glaube, die Hethiter waren es oder waren es die Ägypter sogar. Die haben den Kamelsattel erfunden. Also die haben äh, oben auf dem Höcker, der ist der Sattel, ja, ja. und haben die Füße, das kennen wir, ich es gab musser der Touareg, eine beliebte Kinderserie im Fernsehen der 70er Jahre. Und da stand immer der Wer? Touareg, Musa? weißt du nichts, das, du kennst dich da nicht aus. Und der saß immer auf dem Kamel, das Kamel macht dann. <lacht> ja. Das sind die Aufstiegeräusche. Ja. Dann stand es auf, immer Arsch zuerst und dann vorne hoch. Ja. Da wäre ich schon runtergeflogen worden. <lacht> Deswegen gibt es den Sattel. Ja, und damit er sich nicht runterflog, hat er seine Füße immer in den Nacken vor dem Kamel gestellt und saß hinten auf dem Höcker. Das ist der Kamelritt.
1: Das klingt unbequem.
0: Ja, und der Ägypter hat das erfunden, weil vorher gab es auch schon, das Kamel war schon gezähmt und da haben die hinterm Höcker gesessen, und das kann man jetzt leider nicht sehen, weil es im Radius ist, haben sie wie einen Stamm umgriffen den Höcker und haben sich daran festgehalten. Also so
1: wie Bäume umarmen? Ja. Okay.
0: Das war natürlich blöd, weil sie dann ja nicht schießen konnten vom Kamel, also mit Blitzebogen oder so. Die, die das Wort
1: Flitzebogen, <lacht> kommt das eigentlich ist das so ein typisch ägyptisches? Das ist typisch
0: ägyptisch, ja. <lacht> alt-ägyptisch, auch. <lacht> altägyptisch.
1: Okay, du magst also kein Kamel reiten?
0: Nein, Kamel reiten finde ich doof. Pferde reiten finde ich auch doof. Ich finde, äh, also Segway-Touren, das geht gerade noch so.
1: Parkuhren auf Betriebsausflug. Ja. Das sie, ich finde ich find das sehr entwürdigend auf so einer Parkuhr mit so acht anderen, die einen Helm aufhaben. Ja, durch das die, sieht das voll das scheiße ist ganz aus. Ganz entwürdigend. Hast du mal eine Segway-Tour gemacht?
0: Nein, ich bin noch mal im Segway gefahren schon. Das Gerät finde ich toll. Aber, äh, so du weißt, was
1: mit dem Erfinder passiert ist, ne?
0: Ja, das weiß ich, ja. Hm. Aber ich wollte auch schon mal einen kaufen. Aber wir sind irre teuer. Das hat ja keinen Sinn. Das war es mir nicht wert.
1: Ja, das ist, du kannst du eher so ein, so ein, wie heißen die Dinger, so ein Roller, ne? Also.
0: Nein, das ist schon ganz, weil sie ja ein äh, Gyroskop oder wie heißt das? Äh, dieses Prinzip, dass man durch ein drehendes Gewicht eine Stabilität erzeugt. Ähm, das finde ich schon reizvoll an dem Gerät.
1: Die gibt es ja auch als richtiges Board, so als, ähm, als Skateboard. Und das muss man ein bisschen mehr üben, glaube ich. Ja, ich
0: kenne auch, auch einen Freund, der das hat als Dienstfahrzeug. Und er sagt, jede... Bordsteinkante ist ein Selbstmordanstiftung.
1: <lacht> das fand ich schon bei den Rollern mit den kleinen Rädern, weil <lacht> ja, die denken, wieso geht das super? Und dann kommt ein Bordstein.
0: Wie findest du denn so im Vergleich zu Segway-Horde hintereinander, wie die Gänse laufen? Ja, sieht da ganz ja ganz schlimm das ist aus. Wirklich Parkuhren auf Betriebsausflug? Bierbike fahren, Wie findest du denn das so?
1: Oh, das ist auch schwierig. Also, einfach weil, wenn du dir so ein Bierbike anguckst, das ist ja nicht so, dass du denkst, meine Güte, das ist meine Gang, meine Peergroup, <lacht> da möchte ich dazugehören. Du denkst ja nur, hoffentlich sehen sie dich in mich und fahren weiter. Also, Bierbike ist auch schwierig.
0: Gibt es ja nicht noch. In Berlin war das ja mal eine richtige Attraktion. Da vorne ja so auf Hauptverkehrsstraßen rum.
1: Ja, yeah, die gibt's sogar in Hannover. Also, die gibt ja? noch. Wenn, wenn die ganze Saison, die Eventsaison wieder losgeht, werden Wollen wir die das wieder auch mal
0: machen: Bierbike fahren? Wir
1: beide? Das finde ich geil, <lacht> aber da musst du richtig treten.
0: Nein, Also, zu zweit, da musst du ein paar, wir stellen ein paar Studenten, die krampeln und wir sitzen da nur auf.
1: Dann, jetzt kommt, jetzt kommen wir näher, jetzt hat es Charme. <lacht> also ich finde ja generell Biertrinken eine schöne Beschäftigung, mhm. aber dass man dabei, in so das ist ja auch so rund, ne, dieses Suchen
0: Trampel, Trampelsklaven für Ausflug.
1: Ich finde, das könnte man so schon in eine Anzeige ungeschnitten reinbringen.
0: Mhm. Ja, ähm, Souvenirs.
1: Nee, warte, eine Sache, ähm, ja. du hast ja viele Sachen nicht...
0: Pauschalerlebnisse.
1: Ja, und es gibt ein Pauschalerlebnis, was ich wirklich, wirklich toll und beeindruckend fand und auch sehr berührend, das war tatsächlich Whale-watching. Ja? Was natürlich daran lag, dass, ähm, also du konntest einmal mit einem Schiff fahren, das war dann relativ mhm. safe, oder mit einem Zodiac. Und mhm. mit so einem Zodiac, das ist mhm. ja Attacke, also das macht dir auch Spaß.
0: Schlauchboot auf Deutsch.
1: Jetzt habe ich so ein Gummiboot vor Augen, aber diese Art von Schlauchboot, die sind ja das sind ja wie Bretter, also das ja. macht wirklich Spaß und du bist halt sehr schnell und kannst den gut hinterherfahren und die haben das schon jetzt mit viel Abstand gemacht, um die Tiere nicht zu stören und das finde ich wirklich toll. Also das kann man ganz Aber es sind auch
0: andere Menschen dabei, ne?
1: Ja, du redest mit denen eh nicht, meistens denen so schlecht von dem Führung. Ja, dem das ist ein Vor- dann finde ich oh. das auch gut. Also ich habe mich damit niemandem groß unterhalten. Aber ähm, die Kanadier, die zeigen dir ja so unglaublich gerne ihre Landschaft und hm. sie ähm, machen das mit so einer Liebe und mit so einem Enthusiasmus, dass du denkst, sie kennen jeden dieser ähm, ähm, Killerwale der Orchester persönlich. Hm. Und dann guckst du halt auch Seelöwen an und alles, was da so unterwegs Mir ist. Mir
0: reicht Kegelrobben watching am Pool.
1: <lacht> Kegelrobben. Ja, aber die sind allgemein, haben die einen Pass. Die sind nicht als Kegelrobben <lacht> gekennzeichnet, sondern die können auch sprechen. Die sehen nur schwierig aus, wenn sie da liegen.
0: Aber wenn die so ins Wasser gelassen werden, dann das ist das ähnliches Gefühl.
1: In irgendeinem Urlaub, wo ich war, haben sie die Liegen gleich ins Wasser. Also das heißt, da war kein, ähm, aus, da war aus dem, ähm, wie heißt denn das, wenn man einen Pool baut, da macht man ja Zement oder sowas und dann Fliesen drauf. Ja. Und da haben sie gleich in so einer flachen Ecke des Pools, diese liegen auch so gebaut, wie der Pool ist. Das mhm. heißt, du lagst dann schon und konntest dich einfach so reinfallen lassen.
0: Also wie so eine Robbe, die sich ja. auch so langsam reinrutscht.
1: Genau, das war da das Thema. Und das fand ich ganz gut. Also hast du mit dem Arsch immer so blasenentzündungsmäßig schon im Wasser gelesen, damit du da nicht... Damit
0: blasenentzündungsmäßig, das ist so... Wusste ich nicht, dass man beim Pool auch eine Blasenentzündung kriegt.
1: Also, wenn man seinen Arsch die ganze Zeit ins kalte Wasser hält, das kann der, der Gesundheitsapostel in mir nicht feststellen. Ich weiß das nicht, wo
0: deine ist. Blase ist. aber
1: Untenrum. Also wenn man aber also den Im
0: großen <lacht> Untenrumbereich.
1: Im also Süde-
0: <lacht> Südequatorialbereich des Körpers.
1: <lacht> ich kann das nicht mehr. Aber man wird ja untenrum nass. Ja. Und das ist ja alles nicht Das ist
0: schön eigentlich. Wenn wir in dieser Rubrik jetzt schon sind.
1: <lacht> und es ist ja alles nicht so weit auseinander. Nein, das ist wahr. Ja,
0: es wird immer schlimmer. Oh Unten wird man das und alles nicht so weit auseinander. Ich habe jetzt Bilder vor Augen. <lacht> löschen, löschen.
1: Also, Gott, da komme ich ja nie mehr weg. Das ist also, bei dir
0: irgendwie ganz drin. Du kannst automatisch <lacht> schlitterst du in diese ganzen Assoziationsketten, egal was du sagst.
1: Ja, das tut mir auch leid. Also das ist ja so eine, es ist ja keine gerade Liege, sondern. <lacht> Also das ist so, der Po ist so ein bisschen abgesenkt. Und dann hängst äh, <lacht> du hier unten automatisch im Wasser. Und die Beine sind so ein bisschen über so eine ähm, Gespreizt. Nein, die sind so nach oben halt. Als würdest mhm. du deine Beine aufstellen. Und dann kommt so der Po ins Wasser und dann ist die Liege so halb hoch, 45 Grad. Ja. So liegst du da drin. Und das ist doch schon eine Blasenentzündungsstellung.
0: Das ist wahr, jetzt habe ich oh,
1: Ich musste erst das Bild fertig machen, was in meinem Kopf war, damit du nicht an Frauenarztstuhl unter Wasser denkst. Dann
0: so. haben wir es nochmal gerettet.
1: <lacht> okay. okay,
0: Die schlimmsten Souvenirs. was findest du sind die schlimmsten? Muss man überhaupt mitbringen?sel heißt es glaube ich auf Deutsch.
1: Ja. Ein Eiffelturm-Salzstreuer. Ein was? Ein Salzstreuer in Form des Eiffelturms. Gibt's das? Ja. Und noch viel schlimmer, das habe ich auf Mallorca gesehen, Penisschlüsselanhänger. Ach, guck Wann mal an. Geht, man, steht, geht man denn an so einem Stand vorbei und sagt, ich hätte gerne noch zwei Wasserbälle, eine Luftmatratze und einen von den Penisanhängern? Das ja, das ist
0: schwer das auszusprechen. Ja, weil, ist man froh. Was heißt das denn auf Spanisch, dass ich das mal bestellen kann? Man muss,
1: glaube ich, nur drauf zeigen und grinsen. Ach so. Da wissen die hm, schon, was das ist ein ganzer Stand gewesen hm, vorhin mit diesen Anhängern. Also das finde ich auch schwierig. Penisschlüsselanhänger würde ich jetzt auch nicht direkt aussuchen.
0: Das ist aber nicht so, das ist kein... Klassischer, kein klassisches Mitbringsel, ne? Also würde ich sagen, ich ich sammle alle Penisschlüsselanhänger von allen Urlaubsorten dieser Welt. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Äh, Ich kenne jemanden, die kriegt dauernd, weil sie damals einmal gesagt hat, dass sie das gut findet, geschnitzte Elefanten von allen Gegenden dieser Welt. du einmal Elefanten gesammelt hast, ist auch schwierig ja. Ja, Und das gibt es auch als Eule und als alle Mhm. möglichen Tiere. Ich kenne das auch als Möpse. Ja. Ja, ja. Und
1: womit mache ich den Hund, meine den hm. Hund, nicht ja. andere Sachen. Ähm, was gibt es denn noch? Ach so, und dann gibt es ja auch Menschen, die sammeln den Sand. Und ähm, was ich auch spannend Schneekugeln.
0: Schneekugeln ist, glaube ich, ein aussterbendes Souvenir. Das mag ich schon wieder. Also aussterbende Souvenire würde ich dann so, ich war am Deutschen Eck in Koblenz und habe als erstes gefragt, haben Sie auch einen Stocknagel? Ein was? Stocknägel, die Sachen, du kommst aus dem Harz, das ist doch die Heimat der Stocknägel.
1: Das Wort Stocknagel habe ich noch nie gehört, also ich kenne Stock und Nagel.
0: Also das ist Sp- Spazierstock, haben früher hauptsächlich Männer gehabt. Ja und genau, da und gibt's dann hast du
1: die kleinen Plaketten, machst du vorne ja, dran. Ja, genau.
0: Und die hatten tatsächlich noch eine von einem deutschen Eck.
1: Aber das und heißt doch einfach ab- Plakette, oder?
0: Nee, Stocknagel heißt das, ehrlich gesagt.
1: Also das ganze Gerät, was man drauf macht, ich war hier, hm. heißt Stocknagel.
0: Ja, also. aber sie hatten keine passenden Nägel mehr, aber ich, werde das ein, ich habe einen Spazierstock von meinem Großvater geerbt, der natürlich die Klassiker drauf hat. Also Hermanns Hermannsdenkmal, Völkerschlachtdenkmal. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hermann Göringhaus. <lacht> die Richthofenhalle. Ja, ja, also wo die man Klacht, halt so war in dem Alter. Wo man, wo man
0: mit dem Bus hinkommen konnte. <lacht> <lacht> ja, und da habe ich Stocknägel gekauft. Dann äh, die Venedig-Gondel. Ich glaube, oh, Die gibt es, ja, ja. glaube ich, in jedem Urlaubsort.
1: Genau, und äh, die auch aus so einem fiesen Plastik. Ne? Ja, mhm. das stimmt.
0: Oder der Mexikaner-Hut.
1: Gibt es das noch? Also ja. man so diesen großen Sombrero, den mhm. kenne ich nur aus die, auf den Tequila-Flaschen.
0: Ja, äh, ich glaube, ich habe mal gesehen, wie so Pauschalurlauber in einer Eingangshalle eines Flughafens mit einem Flugzeug aus Mexiko äh, Capulco kamen. Da hatte jeder Zweite, hatte so einen Riesenmörderhut auf.
1: Aber macht man das nicht in erster Linie, wenn man sehr betrunken ist?
0: Ich würde es nur machen, wenn ich sehr, sehr ja, betrunken bin. Genau, der ja, ja, Moment,
1: ich, kurz bevor man umfällt, denkt man sich so zum Mexikanerhut, das wäre eine super Idee.
0: Der Klassiker in Deutschland, die Kuckucksuhr, wird, glaube ich, von Amerikanern gekauft. Ne? Gibt es noch ein anderes deutsches Mitbringsel, das man so hat? Also ich finde es natürlich gut, wenn ich in Stuttgart wäre, würde ich mir da einen Eiffelturm kaufen. Aber also Den gibt es dann da ja auch
1: nicht. Was gibt es denn typisch? Oh ja, die Brockenhexe.
0: Die Brockenhexe. Die haben wir
1: ganz vergessen, die gibt es ja auch. Ja. Und hier den dunklen Schluck dazu, den man da
0: ja, den dunklen Schluck? aus
1: Schier gekriegt.
0: Ich finde ganz blöd auch Bunzlauer Keramik. Das gibt es so. Das
1: gibt immer noch, ne? Aber ich glaube, das wird wieder ein bisschen hipper, ne? Also dieses bunte Zeug.
0: Das ist ja immer nur blau.
1: Blau, aber mit Muster. Ja, also blaue ja. Muster sind das, da drauf. Das ist für also mich ich, dann Keramik schon bunt.
0: Keramik finde ich hier generell scheiße. Äh, also brauche ich nicht. Ich habe so. hier noch so viel Schrecken, ich weiß gar nicht, ob ich das alles... Ich so, Wir ziehen so, deinen Schrecken bis zum Ende durch. Ja, äh, wir durch. so diverse Ethnien an, äh, im Urlaub, sagen wir mal, die, es gibt, jede Ethnie hat ja etwas spezifisch Beschissenes. Russen am Pool, die springen immer Arschbomben rein, hatte ich schon erwähnt. Mit Kartoffelsalat, aber das habe ich noch nicht gesehen. Engländer an der Bar, die ja, trinken die ja, die unendlich viel und grölen irgendwelche Lieder.
1: Aber ich finde Engländer in der Sonne noch schwieriger.
0: Aber die verbräten ja nur selbst, das ist mir dann ja egal, was sie machen.
1: Ach, da habe ich so ein bisschen Mitleid, wenn du so die Blasen schon sehen kannst. Also die Blasen, die sie auf der Haut <lacht> schlagen von der ich Sonne. Wenn die Blase
0: eines engländers sehen kann, dann ist bei mir auch alles zwei. <lacht> Deutsche finde ich beim Frühstück doof. Warum? Äh, weil die, äh, ja, die nehmen sich immer so viel, weil sie Angst haben. Ich war mal in einem ägyptischen Hotel, pauschal tatsächlich, das ist eine von den zwei, wo ich mal war. Und da haben sich alle um den Rockvorkäse geprügelt geradezu, weil es sehr kontingentiert ist. Nicht so eine typische ägyptische Mahlzeit. Das
1: ist auch eine Mahlzeit, die kann aus dem Leben verschwinden.
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber äh, jedenfalls war das eine Schlacht Ach, ist ja gleich schon wieder weg, dann tuscheln sie schon. Ich kenne das wenn bestimmt du, in der Schlange. Gleich ist er bestimmt schon wieder weg.
1: Ich kenne das beim, wenn das frische Rührei kommt, dass man ja. erst mal ein bisschen mehr nimmt, weil man hm. schließlich hat man schon zehn Minuten angestanden, ja. ne? weil das schon ein paar Mal weg war. Ja, so, also Und, das aber ist Deutsche alles blöd.
0: Hauptbuffet ganz schrecklich. Anstehen, wenn ich was essen will, lehne ich ab.
1: Aber ich finde Deutsche noch viel lustiger beim Liegen reservieren.
0: Ja, das ist ja typisch, ne? diese Handtuchnummer.
1: Hm. Und dafür erstmal um fünf aufstehen. Hm. Ich war mal in einem Hotel. Ähm, wo die einfach, wenn die ähm, ein, ein Handtuch auf einer Liege lag und es war niemand in der Nähe, haben die es weggeräumt. Ja,
0: das und wo ich, hast du es dann gelassen?
1: Die haben das einfach äh, in so ein Dings geschmissen, in so, ein, ähm, also in so einen Gitterwagen.
0: Alt- Alt- Althandtuchbehälter.
1: Quasi, mhm. ja, äh, und haben das dann einfach weg. Also und dann kam einer
0: an und hat dich angeschrien irgendwann. Warum denn mich? Weil du das Hand- sein Handtuch weggenommen hast.
1: Nein, ich habe das ja nicht gemacht. Sondern ähm, die die sind da rumgegangen und haben halt geguckt, wo steht noch eine Tasche daneben und so. Ach
0: so, das waren Kräfte aus dem... Ja, das waren
1: örtliche Angestellte hm. Ach, vom verstehe. Hotel. Und die haben dann halt immer, ähm, wenn da halt nur ein Handtuch lag, keine Tasche und du konntest halt sehen, da ist halt auch keiner im Pool, haben die die Handtücher genommen und haben die in den Dings getan. Das da sind wir
0: ja auch schon bei, haben den Schrecken schon kurz verlassen. Wir sind schon bei typisch deutschen Verhaltensweisen im Urlaub. Äh, also der Handtuch reservieren, klatschen, bei der Landung macht glaube ich keiner mehr. Das ist so... Doch. Ja? Ja, ich hab's gehört. Hast es gehört? Also, mhm. Ich nee. saß mit drin. Ich dachte, das wird mittlerweile durch. Das also.
1: war so einer der ersten Flüge nach Mallorca nach dem, ähm, nach dem also als man wieder durfte und haben sich alle so gefreut, dass sie geklatscht haben.
0: Also ich würde es auch machen, wenn eine 737 Max tatsächlich äh, geräuschfrei landet, da würde ich auch klatschen. Und Oder ohne weinen, dass das Fahrwerk weinen.
1: abbricht. Ich find, das vor ja, Freude. Die, die Ausdrücke der, der Erleichterung. Erleichterung. <lacht> ja. Okay.
0: Preisvergleich im Supermarkt bin ich auch typisch Wer deutsch. Macht denn das? Guck mal Mama, was hier der Schinken kostet, was hier die Alte. Oh ja, ich war mit 13 Großkosten. in
1: Dänemark und die Bravo kostete 5 Mark. Zack, ganzes Taschengeld <lacht> das,
0: weg. Ja, das war das <lacht> hat
1: mich Bravo und Kinderschokolade, hatte, also ein einfacher Kauf hat schon dafür gesorgt, dass mein gesamtes Geld weg war. Das, das war ganz traumatisch.
0: Das, das ist das Blöde am Euro. Ne? Das jetzt, du kannst nach ja Italien fahren und du kannst sofort sehen, und, was es da kostet. Das ich habe
1: leider gut. so eine Schwäche gehabt, die mich zu sehr teuren oder sehr günstigen ähm, Preisen gebracht hat. Ich habe nie gut umrechnen können. Also mhm. deswegen für mich war dann immer Dollar und Euro habe ich 1 eins zu 1, eins, ne? Da habe ich ja nicht mal ganz geschnallt, aber wenn das so 1 zu 3,5.
0: Oder 1 zu 17 oder 1 zu 300 oder wie ist der damals die äh, italienische Lehrer gewesen?
1: Am besten war, wenn man nur die letzten drei Nullen wegstreichen musste, mhm. aber ich konnte also ja, Geld das, umrechnen, war ich viel zu das gut. Das hat aber den
0: Deutschen beschäftigt.
1: Ja, das stimmt. Äh,
0: den Tag ausnutzen, das ist auch typisch deutsch, also dass man möglichst auch die den gedrängten Tage des Urlaubes ausnutzen will, also Mit Besichtigung, Busfahrten, was weiß ich. Soll ich ja
1: mal etwas sagen, was ein unglaublich guter, toller Professor, ein ein, äh, Motivationsdingster, keine Ahnung, wie man den nennt, mal gesagt hat? War das
0: auch so eine Pyramide wieder?
1: (lacht) Nee, das ist Professor Hermann, der war mal der Motivationscoach, der Mentalcoach der deutschen Nationalmannschaft und von Hoffenheim. Und ich habe den mal in einem Vortrag gehört. Jetzt guck nicht so.
0: (lacht) Da hatten die äh, im Zweiten Weltkrieg auch einen (lacht) Mentalcoach. Oder ging das noch so ohne einfach angreifen? Ich
1: kann ja nichts dafür, aber das ist ein ganz kluger Mann und ich habe den in einem Vortrag gehört Hm. und der hat was zum Thema Tag ausnutzen gesagt. Und er hat halt gesagt, wenn man sein Leben zielorientiert arbeitet, also man muss bestimmte Ziele erreichen im Job, bestimmte Sachen erledigen, dann sollte man möglichst im Urlaub das Gegenteil machen und zwar prozessorientiert. Das heißt, dass man beim Skifahren nicht guckt, dass man möglichst die Liftkarte oft abfährt, sondern genießt, dass man das tut. Und beim Wandern nicht sagt, so jetzt kommen wir an das und das und das Ziel, sondern dass man halt einfach das Wandern an sich genießt. Wenn man aber ähm, so im Prozess arbeitet, also sprich, du stehst irgendwo am Bahn, du machst irgendwas Eintöniges, dann solltest du dir im Urlaub Ziele setzen, wie zum Beispiel Tauchen lernen oder solche Sachen. Und das fand ich total toll, seitdem fahre ich noch langsamer Ski, weil ich muss ja immer den Prozess genießen. Ach was. Verstehst du das Prinzip? Ja, ich verstehe,
0: das Prinzip verstehe ich. Dafür brauche ich eigentlich keinen Professor, um das zu verstehen. Boah,
1: ey. Ich ich meine, ich habe einen Vortrag gehört, habe davon was behalten und habe es in mein Leben integriert. Das sind schon mal drei Punkte.
0: Ja, das Problem, ich bewundere das auch an dir. Ja, weil ich glaube, dass. Nein, weil ich die Erkenntnis zu haben, dass das so besser ist, die hat, glaube ich, jeder, der nicht komplett vor die Wand gelaufen ist. Aber das auch umsetzen zu können, ist ja das Schwierige, weil man ja einfach in diesem nicht prozesshaften, äh, drin ist durch seinen Alltag. Ja, da
1: finde ich ähm, ein, ähm, ein Satz ist immer, Erkenntnis geht nicht mehr weg. Also wenn man das weiß.
0: Oh, die geht ganz schnell wieder weg.
1: <lacht> also du weißt jetzt, dass dein Mann eine andere hat. Vorher hast du es nur geahnt und dann weißt du es. Und dann geht die Erkenntnis nicht mehr weg und du musst halt handeln. Du musst Rauchen ist
0: tun. ungesund, Alkohol trinken ist ungesund. Diese Erkenntnis findet bei mir nicht dauernd statt.
1: Ja, aber jetzt hast du die Erkenntnis, du hast eine schwere Erkrankung vom Rauchen. Und du hast jetzt die Erkenntnis, dass das kommt wirklich. Das ist ja keine
0: Erkenntnis, das ist ja eine Krankheit, tatsächlich.
1: Ja, aber das andere kannst du ja noch ein bisschen verdrängen.
0: Bei Rot über die Straße laufen. Hm.
1: Du wirst mich nicht verstehen. Ich wollte hier so richtig reparieren. Wie hast du es geschafft,
0: auch diese das, was du theoretisch erkannt hast, als richtig auch tatsächlich in deiner Praxis umzusetzen. Das ist ja der schwierigere Schritt.
1: Weil es so eine geile Ausrede dafür ist, irgendetwas. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> du bist nämlich <neben> in Wein auch der langsame Skifahrer und bist überhaupt nur null zielorientiert. Genau. Und dann dachte ich, ja, ah, da haben wir es doch. Haben
1: wir's, weil mir das ja wirklich, ich habe überhaupt keinen Wettbewerbsanteil in mir. Es ist mir <lacht> total egal, ob jemand schneller <lacht> ist, besser, größer, kleiner. Stört mich alles überhaupt nicht. Und jetzt konnte ich es endlich gut begründen. Ich ja,
0: genau. So d- hab, <lacht> jetzt haben wir es doch. So also mein <lacht> Vorbild ist für den, äh, den Tat, Karpedieren finde ich völliger Unsinn im, im Urlaub. Tag, also, da ist der der Hund ist für mich das, Vor- oder, äh, das Vorbild. Der kann ja den ganz, obwohl der Hund lebt ja zwischen 8 und 14 Jahre, also deutlich weniger als der Mensch, und der scheißt darauf, ob er den Tag ausnutzt oder nicht.
1: Ja, das finde ich auch schön. Ich verstehe, also, der was hat, du meinst. Er weiß,
0: weiß mehr als wir in dem Aber, Bereich. Aber
1: nee, ich glaube auch, ich habe das ja, dass ich dem Druck des guten Wetters immer standhalten kann. <lacht> ja, also, nur weil draußen die Sonne ausnutzt. Weil du
0: einfach generell nicht gerne nach draußen gehst. <lacht> also, scheißegal, wie das Wetter ist. Auch manchmal schon. ja.
1: Ja, also wenn der Hund mal muss, solche Sachen. Aber tatsächlich dem Druck des guten Wetters nicht nachgeben. Wenn alle rausrennen ja. und rennen in irgendwelche Eiscafés, denke ich, pfff.
0: Das finde ich auch blöd. Also, das ist. Guck mal, die Sonne scheint, lass uns doch nach draußen ja, gehen. Soll ich machen? Fotosynthese oder ja, was? Ja. Ja, ja, so ist richtig. Gehe- so. <lacht> Geheimtipps aus der Brigitte ansteuern oder aus irgendeiner anderen Zeitschrift. Es Hast gibt du früher
1: ja. auch ähm, Brigitte und Frauenzeitschriften gelesen, um zu gucken, wie Frauen ticken? Nein. Das war ja immer so ein Trick von Männern, ne? Sagen, was interessiert Frauen eigentlich? Also lese ich mal so eine. Ich lese Zeit. ab
0: und mein Bruder macht das. Der liest die Brigitte Ach, seiner Frau. Ja. Ja. Ich äh, lese das nicht, weil es mir einfach doch. Primitiv, ja, Im Grunde ja. ist es ja immer <lacht>
1: gleich, ne? vorne ist Mode, dann kommen ein paar Gesundheitstipps, dann mhm. ganz wichtig immer eine Diät und hinten noch mal Kuchen. Ganz
0: schlimm sind diese Backsachen morgens,
1: Ganz hinten kommt dann nochmal der Kuchen mit 6.000 ganz Kalorien. Ganz furchtbar,
0: ja. Äh, Geheimtipps, die in der Zeitung sind, sind ja keine Geheimtipps. Aber diesen intellektuellen Spagat, den schafft, also glaube ich, kaum einer, der dann tatsächlich dahin fährt.
1: Aber wie soll man denn von einem Geheimtipp erfahren, wenn es einem keiner sagt?
0: Ja, das ist eben das Geheime da dran. Aber wie viele Leute kenne ich, die äh, regelmäßig an den Ich habe da so ganz kleinen... Äh, andalusischen Ziegenmelker, ja, da gibt es den richtigen guten noch, weißt du, so den ursprünglichen Käse, ja.
1: Was ich am besten finde, und das muss ich auch leider immer ansprechen, so ähnlich wie ich hatte keine Zeit, dich anzurufen, nee, es war dir egal. Wenn einer sagt, also das war früher ganz schön, aber jetzt ist ja total überlaufen, dann sage ich, komisch, du bist Tourist und du magst keine anderen Touristen. Hm. Ist dir auch aufgefallen, oder? Weil es sagen ja immer nur Touristen, also früher war das toll. Oder ja, als ich vor 30 Jahren nach Mallorca kam, da war das ja Da war das noch das Ursprüngliche, das alte Mallorca, ja noch, eine ja, richtig gute noch nicht richtig und da konntest du dann abends bei den Mallorquiner Also Du findest
0: draußen so. den Grabenscheißen gut und dann findest du, ja.
1: Ja, aber dann sage ich, okay, also weil du auch vor 30 Jahren aus Versehen mal in einem Flugzeug gesessen mhm. hast, dürfen alle anderen das nicht, weil dir dann das ursprünglich verloren gegangen ist? Also um die Pointe vorwegzunehmen, immer wenn ich mit diesem Touristenbögen keine anderen Touristen ne, ankomme, dann ist Liebe nicht das richtige Wort, was mir entgegenfliegt. Nein, mir auch nicht, aber man muss
0: gerade diesen Leuten sagen, dass der Pauschaltourist Im Grunde, der ist der seinen Anwesenheit auf Mallorca finanziert, nämlich dadurch sind die Flüge immer billig gewesen, dass so viele Leute hinfliegen. Äh, Immer denselben Tisch im Restaurant wollen, ist auch deutsch.
1: Tatsächlich ist das, das Gehirn versucht ja möglichst wenig zu denken. Ne? Das ist ja anstrengend. Ja. Und deswegen, wenn du an dem einen Tisch gut gesessen hast, mir kann das auch passieren. Also ich würde ihn jetzt nicht wollen, aber wenn er frei ist, würde ich mich freuen. Ich bin will, genau das, so. Also ja. ich
0: würde das genauso Beim machen.
1: Beim Frühstück so im Hotel gehe ich automatisch da morgens hin und äh, bin auch tatsächlich für eine Sekunde verärgert, wenn da jemand ich, anders sitzt, der nicht wissen kann, dass meine das Meine Sekunde Tisch.
0: dauert ein bisschen länger. Ja.
1: <lacht> ja, ich denke immer, der kann ja nichts dafür. Ich will
0: das auch gar nicht sagen. Wenn Sie sagen, das ist typisch deutsch, heißt das, dass ich das auch mache. Also, Achso, okay. Ja. Äh, sich mit anderen Deutschen anfreunden, das nun wiederum nicht.
1: Das mit dem Urlaubsanfreuden hatten wir ja schon. Das hatten wir schon. Das ist völlig.
0: Wir sind aber noch bei dem Schrecken, fällt mir noch mal ein. Einheimische Verkäufer gehen mir auch tierisch auf den Keks. Ja, ja
1: also ähm, wenn man sich nicht wehren kann.
0: Ja, weil also du bist ja in einer Auswegslosen liest halb nackt am Strand, was ich natürlich nicht tue, aber was ja ganz viel. Und dann kommt einer, der steht, ist also schon mal dir übergeordnet. Und, und bietet und dir
1: eine Flechtfrisur an. Kulturelle ja, dann, Aneignung, da geht's es ja, los.
0: Das sagt man ihm dann. Das ist kulturelle Aneignung, das kann ich nicht machen. Da würde ich seine so Indikation. Integrität und Indigenheit verletzen, das versteht er nicht.
1: Ja, aber ähm, auch wenn du mit dem Kopf schüttelst, egal wie böse du guckst, ne? mhm. also im Grunde ist es ja so: In einer Zeit kauft man dann irgendwas, damit er weitergeht. Ja,
0: eine dritte Sonnenbrille. Mhm. Oder ich, andererseits äh, äh, bewundere ich auch Menschen, also ich habe das auch in der Türkei, weiß nicht, oder Ägypten, irgendwo, die tatsächlich am Strand Teppiche verkaufen. Also das ist ja wie äh, Kühlschränke in Grönland verbimmeln. Teppiche
1: also. in Ägypten am Strand. Ja,
0: also die haben so einen riesigen zweimal, x vier Teppich auf Schultern und verbimmeln ihn am Strand. Und ich, also das wäre für mich ein Urlaubsereignis niemals zu verfolgen, den ganzen Tag. Aber gucken, da kam
1: doch dann, wie hieß der Politiker, der dann mit einem ähm, Bundeswehrflugzeug seinen ja, genau. am Strand gebimmelten, also verbimmeln ist ja verkaufen, ah, muss gebimmeln dann kaufen FDP, ja, Nebel, und, Dieter Nebel. Genau, der hat seinen gebimmelten äh, Teppich Dieter, dann... Nebel, Nebel, äh, Nebel. Genau und der hat seinen gebimmelten Teppich dann. <lacht> ja,
0: der hat sich am Strand, hat, ich dachte, was sind das für Menschen, die? Und der sah aber auch genauso aus. Also, und
1: dann hatte er seinen Teppich im, was weiß ich, NATO-Legion. War der nicht sogar
0: Verteidigungsminister? Ehrlich?
1: Ja, Entwicklungsminister und genau. Oh ja. Aber da muss man auch mal. Aber Teppich er hatte immer auf.
0: so eine Bundeswehrmütze auf.
1: Ach ja, das im war Ausland. Der, der wollte ja, ähm, so Helmut Schmidt im So, so
0: einmarschmäßig kam der immer äh. rüber, fand ich. Und ein bisschen blöd für den Entwicklungsminister. Ja.
1: Aber ja, der hat sich mal so einen Teppich aufschwarzen lassen <lacht> ja. und hat den dann mit dem Bundeswehrflieger nach Hause gebracht. Da gab es echt Ärger, ne?
0: Shuttle-Busfahrten zum Hotel mit, mit 53 Zwischenhalten. Und
1: du kannst sicher sein, du kannst wetten, dass ich immer das letzte Hotel habe, immer.
0: Immer, ich auch, immer. Es und dass der Fahrer immer so einen Zentimeter neben einer riesigen äh, Abhang gelangt so Oder fährt.
1: einmal am Hotel vorbeifährt <lacht> und ja. dann sagst du, das war doch mein Hotel, aber ja. wir müssen vorher noch die anderen. Ja, ja so, immer, ja, ja. immer dasselbe. Das das
0: ja, Also dieses überhaupt, dieses, äh, diese Hilflosigkeit von den Entscheidungen anderer Menschen abzuhängen, Finde ich generell ganz schrecklich am Urlaub, dass die sagen, was man tut, weil man keinen Ausweg hat.
1: Man kann es ja auch nicht machen. Es gibt immer einen Ausweg.
0: Es gibt immer einen Ausweg, ach so. Ja,
1: finde ich schon. Ich finde ja, wenn wir nochmal so gucken, ähm, was man nicht machen sollte, finde ich total spannend. Das ich ich falle auch immer darauf rein, du isst irgendwas im Ausland und nimmst es mit nach Hause. Mir <lacht> fällt da ein, das österreichische Schüttelbrot. Das, <lacht> Das ich ist kaputt geschüttelt, wenn man Ich so hasse ist. Kümmel. Und <lacht> ja. Irgendwie in Österreich beim Bier denkst du, eigentlich super Zeug. Ja. Und dann nimmst du diese Backsteine mit nach Hause, beißt rein und denkst, was stimmt denn mit mir nicht? Also solche Spezialitäten mitnehmen und dann das nochmal den Urlaub nachzuschmecken, äh, das finde ich auch ganz schwierig.
0: Ich war mal im Urlaub in Portugal und es gibt den, wie heißt dieser Scheiß Wein den die Portugien. Madeira. Wie heißt der noch? Ähm, Feldliner ist es nicht, aber auch so ein grüner, grünes Zeug. Grünes Zeug? Das ist der... Äh, ja, Vino Verde, das ist ja der typische, den angeblich… Reden,
1: reden die, wir beide gerade über Wein?
0: Ja, und der ist ja… Haben, ich wir, rede unsere Werte,
1: haben wir unsere Werte verloren?
0: Ich rede da nur drüber, okay. ich trinke ihn ja nicht, aber der Gut. gilt als ähm, eine der vielen portugiesischen Spezialitäten. und was mich sofort für dieses Land eingenommen hat, ist, dass die Portugiesen fast ausschließlich Bier trinken. Das ist noch nicht mal besonders gut, das Bier, denn, aber die trinken ihre eigene
1: Pisse einfach nicht. Erinnerst du dich an die Infa, als wir mal so ein Wein-Tasting <lacht> ja, ja. gemacht haben und du den ähm, Don Ernesto, also Ernst aus Augsburg, <lacht> ja, ja. gefragt hast, welchen seiner Weine er dann empfehlen kann und was er gesagt hat, keinen? <lacht> <Ja>. <lacht> das also war super. mir gleich sympathisch. Ja. Ja. Deswegen hm. hattest du diesen halbsüßen Tralala-Wein, 18 Flaschen, ne? Mhm. gekauft anschließend. <lacht>
0: ja gut, über Wein, das wissen, sind wir uns ja sehr einig. Ja, ja das ist äh, ein völlig überflüssiger Alkohol. Äh, nun, also das, den würde ich auch nicht mit nach Hause nehmen, den wird man nicht mal in Portugal trinken. Und da ist mir um, dass die, sind doch sehr schlaue Menschen da. Gibt
1: es da nicht ja. irgendwie Madeira? Da gibt es doch irgendeinen ganz süßen... Madeira gibt es auf Madeira, glaube ich. Ja, aber so einen ganz süßen, Madeira, ja, aber so ganz süßen Wein, wie hieß denn der? So ein, ähm, ich hätte jetzt beinahe gesagt, ein Dessertwein, als hätte ich Ahnung davon. Das klingt ganz toll. Ja. Ähm, ähm, das ist ein Portwein, glaube ich. Ja, ein Portwein
0: ganz, ist auch Hortwein ist ja ein Mixgetränk, genau wie Sherry. Also da wird Brandwein dem Wein zugefügt.
1: Damit man schneller besoffen wird? Oder hat's ja, irgendeinen Das Grund? ist ein
0: Dessertwein, das heißt, einen getrinkst du, dann fällst du tot um, weil du bist eh geschwächt. den <lacht> <in die Hauptmahlzeit. lacht>
1: Das ist mal ein Prinzip. Das ja,
0: der genau ja, müsste dir eigentlich gefallen. Wir ja. haben noch deine schlimmen Sachen, okay, habe ich hier noch. Die
1: machen wir nicht mehr.
0: Die machen wir nicht mehr. Was, weil meine was würdest Sachen du denn. Äh, wir haben ja noch so viel nicht gesagt, dass sind wir noch eine Sendung über Urlaub machen.
1: Ja, wir nähern uns ja dem Thema Urlaub erst langsam an, weil es ja. ist ja jetzt noch relativ früh. Wir haben so Ende April. Das heißt, die Urlaubssaison ist ja gerade mal Ostern vorbei. Also das heißt, wir haben noch ein bisschen Stoff. Gut,
0: dann würde ich mal sagen, dann schließen wir jetzt hier dieses Kapitel und machen gegen Ende des Sommers nochmal einen Urlaubspodcast und berichten über das, was wir selber erlebt haben in der Zeit und wie wir das im Nachhinein bewerten.
1: Also wir machen so einen Vanlife-Podcast und, äh, und Harts.
0: Und äh, ob ich im Damme, im Harz und rund um Bochum. Ach, wie wie war es rund Radtour, um Bochum? Die in Bochum. Ja, das total authentisch, ja. Also, <lacht> Lebten noch so Eingeborene überall.
1: Wir haben einen Podcast darüber gemacht, was du alles an Urlaub scheiße findest.
0: Das kann man so sagen. Und ja. gar nichts von dem, was du scheiße findest, aber das meiste hast du ja auch so empfunden,
1: oder? Ja, das stimmt. Aber ich habe ja tatsächlich auch noch eine eigene Liste.
0: So ist ja nicht. Da freuen wir uns auf den August. Macht's gut. Tschüss.
1: Wischmeiers Stundenhotel. Ein Podcast von Bremen 2. Mehr
0: davon in der ARD Audiothek.